0: Mikrofon, checkt Mikrofon, Stuhl, äh, ja Stuhl ist da, Ach, Mischpult, äh, Mischpult, was ist das,
1: Mikrofon, <lacht> geil ne, habe ich aufgenommen und äh, kann ich jetzt jederzeit abspielen. Ist, es ist, hört sich wahnsinnig echt an, wie, äh, wie ein, ja, man möchte wollte es Wort jetzt nicht sagen, aber es hört sich irre echt an, oder? Mhm. Magst du mal raten, was es im Original war? <lacht> <lacht> also, äh, mach mal das Fenster auf, während du <lacht> Was ist im Original wohl war?
0: Ja. Hat sie irgendwie nach so einem äh, Seevogel angehört. Und weißt du, wie bin? sich
1: dein Mikrofon eigentlich anhört? Nee. Wie nicht richtig angemacht.
0: Ach so, soll ich es mal anmachen? Du,
1: aber sei so nett, mach wirklich mal das Fenster auf, weil ich finde, hier sitzt irgendwie <lacht> ganz ganz doll nach Furz. <lacht> und weiß, der, weiß der Heilige Geist, wieso? Ähm, ja, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Hier sind wir wieder. Euer Lieblingsprogramm <lacht> für ähm, Spaß für,
0: und Spaß. Hört sich immer noch Scheiße an der Mikrofon. Ja, das also ich habe ja nicht die Da ja, ist die
1: Soundkarte drin. nicht drin.
0: Matthias? Ja, muss man Siehst vielleicht jetzt ganz jetzt nah rangehen Hört sich jetzt viel besser an, oder? wie <lacht> ne, sag mal. Nein. Hört sich viel besser an, oder hört sich nur ein bisschen besser an? Jetzt also ganz ehrlich mal.
1: Möchte nicht wehtun, aber nimm das Mikro wieder aus dem Mund. Ich glaube, der Matthias
0: hat die Soundcard inzwischen reingetan. Jetzt müsste es gehen. Ja. Und? So, ist so besser? Oh, klingt jetzt klingt es ein bisschen wie aus, aus so, einer, so einer Pizzadose. So Pizzatomaten. <lacht> Karte, <komm! lacht> mein Gott, ist das ein Universaldilettant echt echt. Ja.
1: Spaßig. Spaßig, spaßig, Du kannst dem Martin inzwischen mal die CD rausbringen
0: Spaßig, spaßig, spaßig.
2: Tut mir leid,
1: dass das jetzt so ein enttäuschender Anfang ist für dich hier, der Sendung. Bitte nee, Bitte hör auf, an dem Mikro rumzufummen. Nee, nee, zu nee, vorm. nee, ist vielleicht ganz einfach,
0: das Problem zu lösen. Das war einfach falsch rum aufgehangen. Jetzt ist alles super. <lacht> da hat irgendein Spaß, wo du das Mikro falsch <lacht>
1: aufgehangen Hör tut mir leid. Ich meine, damit konnte ich jetzt echt nicht rechnen. Das ist echt das Mikro das falsch ich. rum. Ja. Ach, das ja. jippt der Tajani da, da. Das jippt der Tajani. Da so, ähm, das Problem ist, dass wir ein bisschen zu spät heute hier angereist sind und ansonsten hätten wir vieles äh, im Prinzip schon im Vorneweg geklärt, was wir jetzt leider hier live on air, wie die Eskimos Boah.
0: sagen, machen müssen. Wenn man hier rinkommt in das Studio, ist wo nach der nicht. irgendwie riecht it. Nee, nach ja. was? Nee, weißt du, wenn man länger drin ist, merkt man es ja nicht. Aber wenn man ah,
1: du willst mich jetzt diskreditieren <lacht> wegen diesem Geräusch, <lacht> das ich aufgenommen habe. <lacht> Aber du, du kommst im Leben nicht drauf, äh, wo das Original also abgenommen wurde. Du weißt ja, dass so Geräuschemacher machen ja zum Beispiel, wenn die ähm, äh, wenn die äh, wenn die so Schritte im Schnee machen. Mhm. Geräuschemacher, dann gehen die ja nicht wirklich durch den Schnee, sondern mhm. dann äh, dann haben die zum Beispiel so Kieselsteine, mit denen die so
0: Stimmt, und wenn die, äh, wenn die irgendwie so ein Geräusch machen wollen, wie wenn zwei Kokosnüsse aneinander hauen, mhm. dann äh, stellen die sich ein Pferd ins Studio. Das ist echt, das ist wirklich wahr. Und trappelt dann äh, irgendwie darum. Ja, es ist absurd, oder? Du bist absurd, ja, ja absolut in Höchstform heute. Ja. Also, was ist denn los mit dir? Ähm,
1: wir wollten eigentlich um 22.05 Uhr ist jetzt, oder? Ja. Moment, ähm, was bedeutet das, wenn auf der Uhr 22 und 05 steht? Ist das mhm. 5 nach 10? Oder ist ähm, das Datum?
0: Ich, was was soll denn die Frage? Klar ist es denn 5 nach 10.
1: So, ähm, dann passt ja. Dann sind wir ja wahnsinnig pünktlich mit unserem Vorhaben um 5 nach 10, nämlich äh, ein Merkmal hier rauszuposaunen, an dem man ultimativ erkennen kann, dass eine Frau also ungeeignet ist als Partnerin, Mutter, als, ähm, ja, als Partnerin und als Mutter im Prinzip. Aber auch als, nee, für den Rest ist sie ja wahrscheinlich geeignet. Aber, also man kann sagen, eine Frau, die das Merkmal hat, das wir jetzt gleich beschreiben werden, die muss wirklich brettelblöde sein. Die bohrt ganz, ganz dünne, so Balserhölzchen An denen bohrt die rum und da weht ein Wind ungebremst vom linken durch den Kopf zum rechten Ohr wieder raus. Also, und äh, die Frauen, die ich meine, die haben sehr, sehr besondere Nägel. ja. Die haben sehr fein manikürte Nägel und zwar sind das so Nägel, die sind relativ lang, gar nicht überlang, aber relativ lang und die sind vorne so weiß, also, also so extrem weiß. Also Uffi klebt meinst du oh. Uffi klebt oder nicht, ich bin ja kein Pedikürer, Dingster. Hm sondern ähm, es sind auf alle Fälle gucken wir ungefähr hier, so dass der da hängt noch so ein halber Zentimeter vorne dran. Ach, weiß, das dann so komisch biegt schon, so eklig. Nein, das ist dann, zu, das ist absurd. Über solche Frauen rede ich gar nicht. Hm. Aber es ist so, da wenn so ein Stückchen hängt vorne noch mit dran, so ein Stückchen Nagel weiß. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der deswegen so weiß ist, weil der abgestorben ist der Nagel oder weil die den weiß lackieren. Ich glaube eigentlich mhm. fast letzteres, mhm. dass so nochmal extra weiß anlackiert ist. Und die Formen von den Nägeln sind auch immer gleich. Und zwar sind die nicht rund, sondern auch nicht, auch nicht spitz. Ja. Sondern die sind so eine Art eckig,
3: so uh -huh. eckig uh -huh.
1: zugesägte weiße Nägel. Uh -huh. Und uh -huh. manchmal, um dem Ganzen dann
0: wirklich noch die Krone aufzusetzen, sind da dann, dann so schwarze Punkte auf dem Nagel drauf. <lacht> Also hört sich total eklig an, weil ähm, da mhm. sammelt sie doch eine ganze Menge Dreck runter. Äh, man, man kann so eine, so eine Frau dann bestimmt nicht richtig, kann man sich nicht streicheln lassen, wird immer kratzt. Ich lasse mich sowieso nicht streicheln von Frauen, wenn mhm. ich bin behämmert.
1: Stehe. Ähm, also äh, klar, aber bei solchen Frauen kann man sich diverse Krankheiten, die sind hoch ansteckend, glaube ich, auch. Mhm. Und äh, übrigens, äh, Anwesende natürlich auch hundertprozentig mit eingeschlossen. Also, wenn ihr gerade an euch runterguckt, die Nägel, die sind an den Händen angebracht und dann mhm. sowas findet, dann ähm, ja, sich wieder abmachen bringt eigentlich auch nichts, weil blöd bleibt blöd. Also dann habt ihr einfach mal total verkackt. Und braucht uns zum Beispiel am 3., 4. und 5. im Big Eden nicht anbaggern oder ansprechen. <lacht> Darauf kommen wir jetzt sofort zum Sprechen, 3., 4., 5., da äh, sind wir ja, machen wir so eine Art, ja... Es ist in, Spaß in, Spaß aller Welt. Also es ist äh. eine Adventssendung auf der einen Seite, eine Adventsshow, die wir da auf der Bühne rauszimmern. Auf der anderen Seite orientiert sie sich natürlich schon an dem Besten und dem Großartigsten, was wir in, den, äh, in diesen äh, acht legendären Folgen mhm. im Herbst hatten. Deswegen heißt die Veranstaltung ja auch... Best auf Wasch Woche, hm. ein deutscher Herbst. Und ähm, ist quasi das Konzentrat. Es ist, ich habe das jetzt mal nachgemessen. Ich habe das ganze Programm gestern vermessen. Ja. Das ist das Comedy-Programm mit der höchsten Pointendichte ever. Weltweit? Weltweit plus nee. Weltraum und unendlich. Weil ähm, in diesem Comedy-Programm gibt es, und jetzt rat mal, sind da drei Pointen pro Satz, sieben mhm. Pointen pro Wort. Mhm. Oder vielleicht sogar 13 Pointen pro Buchstabe, und zwar ähm, als äh, Durchschnittswert jetzt, und zwar 8 äh, Pointen auf Vokalen und 19 Pointen auf jedem Konsonanten.
0: bitte Ditte ja. Letzte. <lacht> genau, woher weißt du denn das? <lacht> ja, ja, genau genau so, ja, genau so ist es
1: auch. <lacht> also da muss man bei jedem Konsonanten 18 Mal lachen <lacht> und auf jedem Vokal musst du 8 Mal lachen. Es ist so hm. wahnsinnig, es ist so wahnwitzig. Ja, lustig, lustig fast. Ja. Und ähm, wir werden da ein Adventsgedicht, wenn wir zum Besten geben, das hier noch nicht verraten ist. Aber hm. wir werden auch ein Adventslied äh, intonieren oh. an dem Abend. Und das würde ich jetzt gerne direkt mal singen. Ähm, du selber kennst es ja noch gar
0: nicht. Deswegen. Nee, also, also, dass du ja. äh, Adventslieder komponierst, Also Das Lied ich? geht so: ähm, So. Da, 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 da,
1: da. Jetzt kommt das Intermezzo. Meine Oma fährt im Hühnerstall Vibrator. Vibrator, Vibrator. Meine Oma fährt im Hühnerstall Vibrator. Meine Oma ist eine ganz patante Tente.
0: Und, und Patente hintenrum. Tante, Patente Tante, meinte ich. Ja, ja, soweit in Ordnung, aber also, da, war, da war davor so schöne Musik und dann muss ja danach äh, auch so schöne Musik eigentlich kommen. Als Abbinder. Ja, ja? Ja, ich habe nur eine andere Komposition, mit der könnt ihr es abbinden. Ähm,
1: Moment mal. Ähm... Nö, 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 die Schnüff. Schnee die Schnupf, Schnee. Der Text war jetzt super.
4: Schnapp, verdammt. Schnaaam, schnapp,
1: Hier
0: die Melodie. Damit kannst du echt keinen Blumentopf gewinnen. Kannst du das Fenster wieder zumachen? Ja, echt. Diese Melodie einfach wieder Soll ich echt dieses Geräusch nochmal einspielen?
1: So. Also. Und ähm, wir haben heute deswegen zwei große, wir haben eigentlich drei riesige Themenschwerpunkte in dieser Sendung. Erstens werden wir jetzt endlich war warm, also unseren Versuch, heute mal durchziehen. Du rufst in Bayern an, gibst dich als Original Münchner aus und ich rufe in London, New York und Melbourne an <lacht> und gebe mich mit meinem solchen Englisch als äh, Original Känguru ähm, <lacht> Londoner bzw. Ähm, ja, New Yorker aus. Ja, und dann gucken ja, wir mal. Wer da im Prinzip weiterkommt. Das würde ich mal sagen, ist so angesiedelt im Mittelteil der Sendung als Trainer zwischen den anderen beiden Themen. Das Hauptthema nämlich äh, bezieht sich auf sogenannte Gewissensfragen, die wir äh, uns fast selber ausgedacht haben. Also ähm etwas konkreter lesen wir die einfach ab. Wir haben ein Sammelsurium von wunderbaren Wissens- und Gewissensfragen. Gewissens, Gewissens, habe ich Wissen gesagt? Gewissen, Gewissensfragen. Gewissen, also moralische Gewissensfragen haben wir gefunden. Und die werden wir euch stellen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier im Kollektiv für diese Gewissensfragen jeweils eine schöne und passende und vor allem auch moralische Antwort finden. Los geht es aber mit unserer Wahnsinnskartenaktion für den dritten, vierten und fünften Jeweils im BIC-Eden. Das ist ein Freitag, ein Samstag und ein Sonntag, Sonntag ja. drei Tage hintereinander diesmal muss man sagen an äh, allen drei Tagen dasselbe Programm also da kann man mhm. nicht äh, Freitag Samstags und Sonntags kann man schon aber da ist mal ein bisschen bekloppt bekloppt dass man eigentlich sowieso immer dahin geht spätestens anschließen äh, nee, nee, das nicht das spätestens anschließend vor lachen oh, verrückt gaga gaga gegangen ah, ja, ja. so und äh, wir haben jetzt quasi und der, der der Zuhörer kann sich da ganz frei entscheiden ob er Freitag Samstag oder Sonntag gehen will wir haben da jetzt Freikarten unter 033
0: 1-70-97-110. Das ist die Telefonnummer. Es ist ja im Prinzip nicht dieses, sondern das nächste Wochenende. Genau, also jetzt nicht nächstes, sondern danach das Wochenende. Nee, nee, äh, es ist eben das nächste. Es ist nicht dieses, sondern das nächste. Oh, das ist aber jetzt gemein, weil das nächste Wochenende, was kommt, ja. ist ja jetzt das, was, was praktisch morgen anfängt. Das ist das nächste. Nee, morgen fängt gar kein Wochenende an. Morgen ist Freitag, Michi. Äh, Jetzt hast du mir, jetzt hast du mir, du, das war meiner gewesen, dit, dit, also das nehme ich auf meine Kappe. Jetzt hast du mir wirklich. Ja, tut mir leid. So ein du, tut mir leid. Jetzt hast du mir.
1: So, Matthias, stell uns mal ein paar Leute rein. Wir werden jetzt, ein, äh, wir werden, wie viele wie viel Karten vergeben wir? Ich würde mal sagen, wir haben drei Abende. Wir vergeben jetzt einfach mal dreimal zwei Karten, was ich wahnsinnig super finde. Oh, alles aber wirklich super. Das ist äh, schrecklich großzügig und werden deswegen dreimal äh, zwei Runden, nee, das ist Quatsch, wir werden deswegen drei Runden spielen, drei Runden und brauchen dann also jetzt jeweils, wir brauchen sechs Kandidaten, Matthias. Ist es bei dir draußen angekommen? Alte er, Matschbirne. Er hat den Nickt, was heißt das? Ja. Dass er nichts kapiert hat. Mhm. Er verwechselt immer Nicken und Kopfschütteln. Der <lacht> <Ja>, arme <lacht> Matthias. 0331 <lacht> 70 97 110. Diese Musik habe ich sehr genossen in den letzten drei Tagen. Der Kollege heißt Mike Krüger und mhm. er ist ein Meister an den Turntables. <lacht>
3: And the last <laughs> and last 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 and And that and that the and that that and and that that and 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 that that and that that
1: Ja, 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 ja. Das war
0: ein Remix von äh, Nippel durch die
1: Lasche ziehen? Nee, 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 nee. nee. Ähm, das ist der andere große, den Mike Krieger, Krieger hatte, Ach Nippel so. durch die Lasche ziehen und das hier hieß, äh, pass auf, du, ich kann es dir gleich sagen, Nee, ich kann es dir nicht sagen, hab leider äh, die Hülle, da bin ich voll mit dem Autositz drüber gefahren, die ist kaputt. Hm. Hallo Marco. Ja, grüß Gott. Grüß dich, grüß Gott. Marco, du würdest äh, eigentlich gerne am Freitag, am Samstag oder am Sonntag kommen?
5: Ähm, dann am
1: Freitag, ja. Oh, Freitag, siehst du, toll. Warum gerade am Freitag? Weil du es gar nicht mehr abwarten kannst. Genau, ja. Ach, schön. schön. Schade, mm -hmm. dass ich dir das in den Mund mm -hmm. gelegt habe. Da wärst du selber drauf gekommen. <lacht> ja. Warst du denn in keine
0: der acht Shows im Begeben?
1: Nee, leider nicht. Ach so, das ist also richtig. Das wäre dann eine ganzen, ganz. Das, Ey, also da du wirst da
0: aber hundertprozentig einen Spaß oh, haben. Also. <lacht> du wirst aber echt
1: die Ohren anlegen. Hallo, Andreas.
2: <lacht> ja, hallo.
1: Grüß dich, Andreas. Wann würdest du denn gerne kommen wollen?
2: Also der Samstag wäre mir ja am allerliebsten.
1: Der Samstag, ganz konservativ. Samstagabend sich ja einen Kopf drehen und dann äh, ein bisschen lachen.
2: Ja, Gut. Du, äh, ja, was? Na bis
5: nahe dran wird ja noch gearbeitet und ähm, der Sonntag, der wäre natürlich ideal, um sich auszuruhen von diesem ganzen Stress da in deiner Show.
1: Hm, ich verstehe gar nicht. Wann wurde noch gearbeitet? Am Samstag wurde bei dir noch gearbeitet?
5: Ja, normal. Bei euch ja auch, weil morgen beginnt ja das Wochenende noch nicht, habe ich gerade
6: gehört.
1: Nee, morgen noch nicht, aber ich, du machst mich total wirr im Kopf. Arbeitest du jetzt samstags oder <lacht> arbeitest du nicht samstags?
6: Doch, doch, das ist nein.
1: Du arbeitest samstags? Ja, also, also ich
5: versuche ein bisschen Mitleid zu erregen jetzt. Als also was arbeitest denn okay. du
1: samstags? Wie ja, bitte? Als was arbeitest du samstags? Ja, also arbeitest du samstags?
5: Ähm, ich habe eine kleine Agentur, bin selbstständig.
1: Ach, er hat eine kleine Agentur? Mhm. Ja, ja, gestraft. Für was ist er denn Agent? Ah.
7: Für, für, für Promotion. Ah. Ach! Für Ach,
1: ey. Beschissene Telefonleitung. N, n, wirklich n, ein Typ der nicht von A nach B denken kann. Und, und Okay, ich muss mich zusammenreißen. Andreas, eine Agentur für was denn? Für Verkaufsförderung. Promotion. Eine Promotion Agentur. Was
5: du vielleicht auch bräuchst, für deine Show.
1: Ja, pff, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Na gut. Also das ist im Moment gerade wirklich eine richtig schlechte Promotion, aber das liegt mehr an dir. Also insofern kann ich auf deine Mithilfe auch in Zukunft sicherlich gerne. Wer kann den Satz zu Ende bringen? Erster Punkt. Wer kann den Satz zu Ende bringen?
5: Nicht verzichten.
1: Ist nicht richtig. Marco?
5: Ich war gerade abgelenkt. Tut mir leid.
1: Durch was warst hm. du abgelenkt?
5: Weil es gerade geklingelt hat bei mir.
1: Ja, mach doch auf.
5: Nee, lass mal.
1: Wenn es ein Mädchen ist, gibt es fünf Punkte. <lacht>
5: Nee, die will ich ja gar nicht sehen, darum geht's.
1: Ach, deine oh. Ex-Freundin?
5: Ja, genau. Mensch, du
1: kriegst auch fünf Punkte. Aha, und äh, seit wann ist Schluss, Marco? Auch oh, seit gestern. Oh Gott. Ach, oh, das tut sicherlich noch sehr weh. Wer wer hat denn mit wem Schluss gemacht, Marco? Wie bitte? Wer hat denn mit wem Schluss gemacht, Marco? Hm. Sie mit dir oder du mit ihr?
0: <lacht> äh, äh Andrea seit eben? oder Marco?
5: Nee, nee, ich
0: bin noch dran. Marco ist noch dran. ist <lacht> der Andreas. Ist der Akkuballerballer Akku hey, aber der Agentur würde ich echt vertrauen.
1: Also, <lacht> toll. Marco, jetzt erzählst du mal ganz kurz, was da mit dieser, Be mit dieser Beziehung passiert ist. Oh, oh Gott, du heulst du schon, oder was?
5: Nee, eigentlich habe ich gute Laune und lache hier,
1: aber... Aber du hast dich doch gerade geschneuzt in deinen Taschentuch. Nee, mein, mein Lachen war jetzt ein
5: bisschen geschmatzt.
1: Hat. Und jetzt steht die Alte vor der Tür und will dich zurückhaben. Hey, pass auf, folgendes Panoptikum gaukelt mir hier durchs Hirn. Sie war ähm, sie war Dienstagsabends unterwegs, sie hat dich betrogen. Mittwochs hast du Schluss gemacht. Donnerstags kommt sie angekrochen, auf dem Brustwarzen, auf, auf dem Fußabtreter. Schabbert sie jetzt und will reingelassen werden. Sie will, dass du ihr vergibst, die Schlampe. Warst du so, ja oder nein?
5: 99 Prozent ja.
1: Ähm, nur dass du keinen Fußabstreifer hast. Genau. <lacht> Ey, lass sie nicht rein, Marco. Nein. Lass sie nicht rein. Was, was bilden sich diese Weiber eigentlich ein? Na wirklich. Hast du sie in Flagranti ertappt oder?
5: Naja, wenn es passiert, kann ich ja mal in 30 Sekunden Vorf äh, Referat halten.
8: Ja, was ist los?
0: <lacht> du kannst so drei Minuten drüber reden. Das ja, ist wahnsinnig ja. interessant. Echt? Wie, wie ist naja. das passiert, Alet?
1: Also ja, komm, ich, ich setze mir jetzt mal ganz gemütlich in Schuss und du erzählst es uns inzwischen.
5: Also wir Spritze. haben zwar nicht zusammen gewohnt, aber wir waren schon, schon eigentlich schon zusammen. Ja. <lacht> Denn, naja, eigentlich richtig zusammen. Und dann hieß es mit einmal, dass sie beim Kumpel übernachten will, der Was? ihr Ex ist.
0: Was? Hm. Ich wäre so wütend schon. Okay. Äh, ehrlich, alleine von dem Anfang von der Geschichte. Scheiße, Scheiß Kuh. Ja, weiter.
5: Ja, und das ging jetzt vor drei Wochen und sie sagten nur, sie ist nur so, also Freundschaft und hast du da übernachtet. Ob sie ist das <lacht> <lacht> irgendwie ein bisschen zu viel, ein bisschen Verarschung oder so, keine Ahnung. Da fragt er noch gar nicht mehr nach, das ist mir einfach zu blöd.
1: Also, ähm, die blöde Sau, einigen wir uns auf blöde Sau?
5: <lacht> ja, hört sich gut an.
1: Also die blöde Sau hat äh, irgendwann mal, dir. wo wohnt der Kumpel denn? Noch nicht mal weit von mir. <lacht> Und, und dann meinte sie, ja, aber sie würde aus Freundschaft keine... Sie war bei dem und hat gesagt, die Straßenbahn geht nicht mehr oder ist die Batterie alle oder was? was na, war Nein,
5: sie hat so sie hat gesagt, sie ist arbeitslos und sie braucht ein bisschen Geld und hat sie gesagt, sie geht da ein bisschen putzen.
1: Bei ihrem Kumpel, <lacht> bei ihrem Ex-Freund. Ja, genau. <lacht> das ist ja, da tun sie ja Abgründe auf und ist der Ex-Freund, ist der so reich oder was? Nee, gar nicht eigentlich. Der ist auch <lacht> arbeitslos. <lacht>
5: Aber ich, find, das genauso, ich finde, dass sie genauso lustig wie ich.
1: Und ähm, wie lange hast du den Scheiß reingezogen? Na, jetzt drei Wochen. Drei Wochen lang? Ja. Und ähm, hattest du zwischen euch, zwischendurch mit ihr denn auch nochmal sexuellen Kontakt? Nee. Nicht? Nee. <lacht> Und, ähm, hast du sie sehr begehrt sexuell in der Zeit? Also, hat dich das auch so ein bisschen angemacht, dass deine Freundin scheinbar eine Schlampe ist?
5: <lacht> hat mich eher so ein bisschen angeekelt. Also angeekelt. Da wäre gar nichts gegangen.
1: Und der Ex-Freund, sieht er den appetitlich aus, oder? Der letzte Assi. Naja. Der letzte Drecksassi.
0: Also eine also saubere Wohnung scheint er ja halt zu haben, wenn er
1: immer Leute putzen lässt. Eine dumme Sau und der letzte Drecksassi, ne? Die können ja jetzt immer nur so ein schönes Paar <lacht> eigentlich. Ding. Und warum kommt jetzt bei dir wieder angekräuchelt und gefleuchtelt? Ach, keine Ahnung. Hast, ah, Oh, hast du sie finanziell irgendwie ausgehalten?
5: Hm, mm, auch nicht so.
1: Was heißt nicht so?
5: <lacht> Schnitzel ausgehalten? Nee, auch nicht. Mm.
1: Also finanzielle Gründe können es nicht sein, dass sie sich mit der Klingel wieder an dich wendet. Meinst du, dass sie dich liebt?
5: Im Nachhinein, also jetzt, nein.
1: Hm. Wie lange wart ihr denn zusammen?
5: Also acht Monate, ja.
1: Acht Monate ist ja alles lächerlich. <lacht> Vergeben und vergessen. <lacht> Gut, Marco. Ähm, Mensch, also für die Geschichte allein bist du ja, ja eigentlich schon fast kartenwürdig, aber dann kommt der Nächste und erzählt uns, dass ihm gerade irgendwie ein zweites Polo auch gefault ist und so und dann können wir die ganze Zeit hier nur Karten verschenken, so geht es natürlich nicht. Hallo David aus Riesa.
9: Ja, ich habe gehört, ihr seid alle schule Assis.
1: Ja, das ist richtig. Aber immerhin kommen wir nicht aus Riesa, mein Lieber. Und äh, die andere Frage ist, ob du aus Riesa zu uns kommst, da am 3., 4. oder 5., weil es ja doch eine ganz schöne Ecke. Und so wie du hier auftrumpfst in der Sendung, äh, pff, ja, also dir will ich zumindest keinen Führerschein geben, geschweige denn ein Auto. Wie willst du das machen rein logistisch? Naja, also... Okay, das war ein langer Satz mit ein paar Fremdwörtern. Also schaffst du es... Hm.
0: Also das ist ja ah. wirklich Fallobst. Ich habe mich gerade warm gemacht. <lacht> ja, wenn wir die Nummer irgendwie rauskriegen könnten. Der soll Karten gewinnen. Der war super gewesen. <lacht> Aus Friesor. Ja, gucken wir hier. Der Thomas.
1: Hallo, Thomas. Guten
6: Abend. Hallo. Siehst du? Geht's euch gut?
1: So macht man das. Uns ja. geht's prima, Thomas. Super. Schön. Jetzt muss aber endlich mal gespielt werden. Obwohl, ja Thomas. Toll, ja. Thomas, ja. Ähm, ja. wie geht's dir denn so?
6: Oh, schön. Freue mich, euch zu hören nach, äh, nach über zwei Wochen Abstinenz. Was? Ja.
1: Aber ja. wir, so stimmt, zwei ja, Wochen. Warst
6: letzte, äh, letzte Woche
1: nicht da? War letzte Woche hat diese untalentierte Schlampe hier moderiert, gell? Ähm, das
6: vielleicht
1: nicht. Echte, das, das nervt mich immer, wenn wir weg sind, dass sie ja nicht irgendwie für qualifizierten äh, Ersatz <lacht> sorgen. Es ist doch wirklich das Mindeste. Meine, wenn wir jetzt zum Beispiel der Schumi irgendwie nicht Formel 1 fahren könnte, ja. dann würden die ja auch nicht, ähm, weiß nicht was, den, sagen wir mal, den, ähm, wer, wer am ungeeignetsten. Thomas Becker. Nee, der wäre noch. Den Jürgen Hingsen zum Beispiel. Das ja, der ehemalige Zehnkämpfer, der durch drei Fehlstarts in Folge glänzen konnte. Na also okay, dann nehmen wir doch mal, dann würden die ja nicht Carsten Speck in das Auto setzen, oder? <lacht> Abgesehen davon, dass er im Knast sitzt. Ja. Ähm, sehr schöne Geschichte über Carsten Speck, wer hat es heute gelesen? Oh, eine neue Geschichte das war über Carsten Becken,
9: Speck. Becken,
1: nicht bei Beckmann.
9: Oder äh, der, bei Ja,
1: der, Genau, und der Artikel war wirklich großartig. Und zwar ähm, hat er gesagt, dass er eigentlich nur ein Problem hat. Die Strafe nimmt er an, er hat Scheiße gebaut. Im Endeffekt mhm. war wohl ein Fehler. Mhm. Wohl nimmt
9: sich mhm. nur seinen Sohn.
1: Ja, Genau, und ähm, er hat nur ein Problem. Wie, er, wie soll er das seinem Sohn klar machen? Dass es ein Fehler war. Wohl ein mhm. Fehler war. Mhm. Also wir reden hier dass über schweren Betrug. Dass Papi hat. In 287.000-fachen Fällen. Und... Ja. Ähm, das äh, Unterfangen, seinem Sohn das klarzumachen, wird sehr, sehr erschwert dadurch, dass er ihn ja nicht sehen kann, weil er ja in Untersuchungshaft war und jetzt im Gefängnis.
0: Achso, und der kann ihm auch keinen Brief schreiben, weil der noch nicht lesen kann? Nein, das ist auch
1: schwierig. Geht alles nicht. Die böse, böse mhm. äh, Vollzugsanstalt. Und das alles wird er aber heute Abend dann dem Johannes B. Kane erzählen. Mhm. Bei dem ist er nämlich in der Show. <lacht> also, das, mhm. das lernen wir daraus dass es für Johannes-Pekaner-Shows wahrscheinlich irgendeine Ausnahmegenehmigung gibt, aber wenn man seinem Sohnemann klar machen will, <lacht> was Papa denn so angestellt mm. hat, dann ist der Rechtsstaat unerbittlich. Heftig. Ey, Muss ich echt mal vorstellig werden mit einer Petition, Beschwerde, etc. P, 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 P. Ähm, ihr zwei beiden, was habt ihr denn für Spezialgebiete? Thomas. Film. Ui, Thomas hat Film. Marco?
5: Ja, ja auch Film
1: eigentlich. Ach super. Äh, Mensch, da könnte ich da jetzt direkt mal eine, ähm, da könnte ich jetzt direkt mal eine Frage aus dem Ärmel schütteln. Zum Thema Solaris. Die, äh, erste Frage zum Thema Solaris. Wie heißt der Hauptdarsteller in der Neuverfilmung? Hm. Das ist eine gute Frage. Das ist ja wirklich euer Spezialgebiet. <lacht> hm.
6: Ja. Das war so lange her, da kam der auch im Kino, ja. aber ich weiß leider nicht.
1: Kleiner Hinweis, die Cohn Brothers haben an diesem Mann einen Narren gefressen. Ja. Um, also ich
6: passe. Ich, ich passe auch. Er arbeitet
1: sehr gerne mit Soderbergh zusammen.
6: Sagt mir alles nicht den Namen. Ich passe noch mal. Ich dachte,
1: das ist doch eher verdammtes Spezialgebiet. Ja,
6: die Sohn will. Er ist
1: einer der wirklich bestaussehendsten und sympathischen Schauspieler überhaupt. Will nach eigenen Angaben schon mit... Jünger oder älter? Hm,
6: das ist Definitionssache.
1: Ich würde mal sagen, so um die 40. Ach,
6: scheiße, ich habe ihn vor mir, aber... Den
1: selben Vornamen wie der leider immer noch amtierende amerikanische Präsident. George Clooney? George Clooney kam von?
6: Von
1: Was? Thomas, Thomas, erster Punkt, mit Nachhelfen. <lacht> ähm, aber von wem, von, äh, von wem ist das Original? Von Solaris. Michi, du weißt es?
0: Also, das Original habe ich nicht gesehen. Das die, die, die neue Remake habe ich auch nicht gesehen. Aber du weißt, von wem das Original ist? Nee. Nein? Nee, weiß ich nicht? Mein Gott, das musstet, ihr, eure
1: Unrechtsbande du das doch von morgens bis abends gucken.
0: Ähm, du echt nicht, dass ich wüsste. Wie, wie, hieß, denn der, wie hieß denn der auf Russisch? Wie, wie war der? Im, Solaris. Ähm, Ach, Solaris. Ähm, mhm. mh.
1: Wenn ihr nachdenkt, erzähle ich vielleicht ganz kurz die Geschichte. Also, George Clooney, mal so: mit George Clooney kommt hoch, im Raumschiff und äh, da hat jemand Selbstmord, ich glaube, sein bester Kumpel hat wohl Selbstmord gemacht, irgendeiner ist auch noch, einer ist Baller Baller gegangen oder auch tot gegangen, glaube ich sogar. Und George Clooney checkt da so rum und muss und, und rauskriegen, was eigentlich Sache ist, um ne? die, die Heile nach, nach Hause zu bekommen und schon alles sehr mysteriös. Und dann ähm, legt er sich schlafen, der George, ein bisschen die Matratze abhorchen da im Raumschiff und dann äh, erscheint ihm seine gute alte Freundin Rhea. Rhea... Hm. nach der ja. Schauspielung brauche ich wohl gar nicht fragen, weil ich zwei Superspezialisten ähm, und äh, Rhea die ist aber gar nicht wirklich da und dann der George Clooney schmeißt die aus dem hm. Raumschiff raus und dann ist oh. Rhea auf einmal wieder da ah. und genauso ist auch bei allen anderen äh, auf diesem Raumschiff, da kommen ständig irgendwelche Besucher sozusagen hm. imaginativ Irgendwelche Aha. Menschen aus dem, aus dem Leben der Besatzung sind auf einmal da, ganz handgreiflich. Und rare scheinbar ist äh, auch äh, auf Erzzeiten schon totgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen ist es für den George natürlich super, dass sie auf einmal wieder da ist. So,
0: inzwischen irgendwie Ideen. Ich äh, glaube, gesehen? ist ja dieser tschechische ähm, philosophische Science-Fiction-Autor mit dem, mit dem kurzen Nachnamen. Ja, so kurz ist er nicht. Also nicht so kurz. So kurz ist er nicht. So, ähm,
1: ich spiele jetzt eine Musik ein, lasst aber eure Mikrofone auf. Und wer das als erstes rausbekommen hat, gewinnt diese Runde. Ich Freunde, das ist wirklich allgemein, all, allgemeingut und allgemeinbildung, gerade für Seniasten wie ihr es zu behaupten. Das ist der dritte große Hit von Mike Krüger. <lacht> Und der heißt, äh, du musst die Lasche durch den Nippel ziehen, glaube ich. Das ist so quasi der Vorgänger, der Das ist <lacht> lustig
0: an. Ja.
10: <lacht>
1: Jungs, was treibt ihr da? nicht, so? Dass keiner von euch beiden Computer zur Hand hat.
6: Ich besitzt keinen
1: PC. <lacht> so, das ist natürlich schwierig. Wir sitzen selben Boot. Ach Marco hat auch keinen. Und wie ja. versucht ihr gerade hinter diese Information zu kommen? <lacht> ihr sitzt einfach dämlich am Telefon und wartet ab, dass ich mich wieder melde, ja? <lacht> mein Gott, ist das armselig. Oh, also, die richtige Lösung wäre Tarkovsky gewesen.
6: Hm, hm, hm. Ähm, der der äh, oder wer? <lacht> Von wem das Original war. Ja. Die Schauspiel Chancen
0: Tarkovsky.
1: <lacht> genau. <lacht> Natasha McElhone wäre die ähm, Schauspielerin gewesen. Ja was mache ich mit euch? <lacht> was mache ich nur mit euch beiden Pappnasen? Also jetzt eine, äh, eine wahnsinnig einfache Frage. Einfache Frage ist nett von dir. Genau, Eine sehr einfache Frage, dessen Antwort ich gerade gar nicht parat habe, aber ich gehe davon aus, dass einer von euch beiden sie weiß. Es geht also um Schnelligkeit. Heute im Kino neu gestartet. Ein Film mit Tom Hanks. ist ein bisschen schwierig. Der Polar Wer war das? Thomas. Thomas. Ja, gibt es aber keinen Punkt für diese Frage. Gerade <lacht> <Grad lacht> beschlossen. <lacht> hey, es ist zu billig. Außerdem soll der Marco gewinnen. Ähm, also, Ein Herz und eine Krone, wer kennt diesen Film?
6: Nee.
1: Audrey Hepburn und Gregory Peck wäre die Antwort gewesen. Ähm, wer kennt <lacht> überhaupt einen Film mit Audrey Hepburn?
6: Ja, Frühstück bei Tiffany.
1: Gibt leider auch keinen Punkt für die Frage. Ähm, ja, aber jetzt... Du wartet
6: schon nur, dass der Marco was sagt, Damit der Marco gewinnt,
1: das ist unfair. Ja, aber der schläft scheinbar schon.
6: Na, aber nicht, wenn wir schon da. bei
1: Frühstück bei Tiffany sind und da gibt es jetzt wirklich einen Punkt dafür... Ähm, da gibt es eine Musik, die diesen Film sehr geprägt hat. Ein Riesenhit
6: geworden. Ja. Also der Regisseur ist Blake Edwards, Musik ist von Henry Mancini, aber mhm. wie das Lied heißt, weiß ich nicht.
1: Mhm, ja schade. Echt blöd. <lacht> aber ich bin mir jetzt gerade selber nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, es ist Moon River, oder?
10: Ja, genau. Mhm.
1: Ey, wenn ich kann
0: stundenlang River. singen. Ja, mach also, doch mal. Und, und mir das parallel anhören. Ja, dann sing doch mal. Ich finde es sehr schön. Ja, schöner finde ich es eigentlich noch, wenn ich jetzt singen würde und mhm. nicht selber singen müsste und mir das nur anhören könnte, weil ich so schön singe. Wenn ich es vielleicht singe, dann könntest du es dir anhören. <lacht> äh, nee, nee, <lacht> so war das nicht gemeint.
1: Dann lass mir doch einfach mal den Marco und den Thomas singen. Und wer schöner Moon River singen kann, der bekommt den Punkt. Wie ging das nicht nochmal? Ja. Ja. <lacht> Marco?
10: Weiter. Ja klar.
1: Ja, das war sehr falsch.
10: Was? <lacht> Thomas?
0: Gott im Himmel, ey, wir
1: haben es gerade fünfmal vorgesungen. Das waren
0: gerade die Partisanen vom Amur,
1: die du <lacht> da gesungen hast.
0: <lacht> das
1: ist ja wirklich schrecklich. Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt mhm. müssten wir eigentlich dem Marco wiederum die Karten geben, aber sonst so ganz fair wäre das auch nicht. Ähm, okay, aber wenn wir schon bei Filmmusiken sind. Ähm, Matthias, hörst du mit dem Geklapper auf? Was denn? Hast du ein Problem?
8: Nee, ich kümmere mich um die Meldung.
4: Nì, nee, perché ti piace se mi studio? <ride> <laughs> Well,
1: okay. <lacht> okay, Marco, Thomas bleibt in der Leitung. Der, der, der Matthias der will hier mal abgefrühstückt werden mit seinen bekackten Nachrichten.
2: Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6.
1: 22 Uhr 36.
2: Fritz Info.
1: Das Wetter in der Nacht ist es bewölkt und trocken bei minus 2 bis minus 5 Grad. Stellenweise gibt es Reifklette. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen 5 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
8: Der finanziell angeschlagene Karstadt-Quelle-Konzern bekommt die nötige Kapitalspitze. Die Aktionäre stimmten den Bedingungen dafür zu. Unternehmenssprecher Hofe erklärte die Sanierungsgespräche am Abend für gerettet. Im Konflikt um die Präsidentenwahl in der Ukraine hat die Opposition möglicherweise einen Etappensieg errungen. Das oberste Gericht erklärte das Ergebnis für vorerst nicht gültig. Zunächst sollen die Klagen gegen die Wahl geprüft werden, heißt es. Im Norden des Irak ist ein ranghohes Mitglied der Organisation von Terroristenführer Al-Zahkawi festgenommen worden. Das gab die Regierung in Bagdad bekannt. Abu Said sei in der Stadt Mosul gefasst worden. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht genannt. Bei der Bundeswehr hat es möglicherweise noch mehr Misshandlungsfälle gegeben. Das schreibt die Tageszeitung Die Welt und beruft sich auf den Wehrbeauftragten der Bundesregierung Penner. Er hat demnach eine weitere Eingabe aus Nordrhein-Westfalen bekommen. Zum Sport. Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sein Zwischenrundenspiel im UEFA-Pokal gegen Budapest mit 2 0 gewonnen. Das zweite Spiel, Heerenwien gegen Stuttgart, läuft noch in, in der deutschen Eishockey-Liga. Da haben die Berliner Eisbären wieder auf Rang 30 vorgeschoben. Das Team setzte sich am Abend mit 3 2 gegen die Hamburg Freezers durch. Der Verkehrer Fritz mit einer Meldung von der A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Wolin und Brandenburg an der Havel. Nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen blockiert. Bitte Vorsicht.
2: One, two. Weil sie am Anfang zu wenig Geld für Turntables hatten, rappten sie zum Beat von Klanghölzern. Inzwischen haben sie so viel Geld verdient, dass es für ein komplettes Band-Equipment reicht. Fritz präsentiert. The, Root. The Roots,
11: The Roots.
2: The Roots. Freitag, 3. Dezember, Columbia Halle Berlin. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz.
1: Marco. Ja. Thomas, ja. meine Güte, ist das spannend
6: Wer führt eigentlich?
1: Ähm, absoluter Gleichstand Komisch Pappnasen ich
6: gar
1: nicht. So, äh, wir sind gerade bei Filmmusiken Da ihr ja angegeben habt, dass Film euer absolutes Spezialthema <lacht> ist <lacht> Absurd ähm, Bei wirklich tollen Filmmusiken Und ähm, ich bin jetzt angelangt bei einem Film von Peter Greenaway <lacht> Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber
0: wie so wird da gegackert? Ja. Ich verstehe das alles nicht mehr. <lacht> das ist hier ein Quiz, da geht um Karten. Ich meine, ein bisschen Ernsthaftigkeit die Frage. Ja. Und jetzt bräuchte ich den Mann, der die Filmmusiken für
1: übrigens fast alle greenaway oder sogar für alle Greenaway filme gemacht hat.
5: Los, ja, Marco. Ich weiß, wie der Hund heißt in dem Film. <lacht
1: <lacht> der, wie der Hund heißt in dem Film? Ja. Wie heißt der? Pete. Piep? Pete mit Pete ist der Hund von wem? Wie so ein Hund denn? Da gibt's ja überhaupt keinen Hund.
5: Nee, dann verwechselt sich
1: das. Also, äh, der, der, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, das ist so ein riesiges Fressgelage und da haben wir so einen neureichen Spinner und dessen Frau und dieser neureiche Sack, der frisst sich voll und pisackt alle im Prinzip und, und ärgert die und trägt die und hänselt und gerät die ist das witzig. <lacht> und, ähm, dann ist die Frau auf einmal mit einem Buchhändler zusammen, brennt mit dem durch. Und äh, den lässt er in Neureich Sachsen einfach umbringen und dann plant die Frau mit dem Koch quasi ein Attentat auf den verfetteten alten Schweinebär. Mm -hmm, mm -hmm. Und die schönste Szene ist, wo, ähm, ich glaube, ihr eine Gabel in die Backe gerammt wird. Und dazu die wunderbare Musik von... Er war vor zwei Jahren auf der Museumsinsel, bei einem sensationellen Konzert. Ach ja, Michael Nyman, noch nie gehört? nein. Gut, ähm, dann jetzt aber eine primitive Frage. Es geht um Schnelligkeit. Von welchem Film ist äh, das folgende die Filmmusik? Schnief, Schneef, di 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 die Schnief, die Schnief, die und die Rache der enterpen. Was?
6: Bibi und die Rache
1: der <lacht> 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 Also, wenn dann Bibi und die blauen Eulen. Schnief, die Schnaf, die Schnief. <lacht> <schnaf>, <lacht> was? von Dieter Nein. Schnief, schnaf, die Schnief. Die Schnief, die Schnaf, die Schnief.
6: Ich hab den Film doch hier auf DVD. Welchen? Der Didi und die Rache, der Enterbten. Warte
1: Ach, Didi und die Rache, der Enterbten. Ich dachte, du meinst Bibi.
6: Nein,
12: Didi.
1: Didi. Ach, ja. P Didi, Haller worden. Ja, Wieder
6: Haller worden. Ja.
1: ja, nein. Also im Original, das ist eine Originalfilmmusik von einem absoluten Filmklassiker. Geht zurück auf die Verfilmung eines Buches, eines sehr berühmten russischen... Ich
6: kriege gleich Depressionen.
1: Autos, Schnief,
0: Schnaff, die schnief. Und wenn du einfach mal ohne diese schnief, schnief und Schnaf und du
1: nur die Melodie
0: schnief. machst, ihr du es doch überhaupt nicht. Das könnte helfen, ja. Dr.
1: Chivago ist es. <lacht> <lacht> das ist ganz also klar die Dr. <lacht> Chivago-Musik. Was, was. <lacht> ja, schön. Dum, 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 Nein. Nein. <lacht> Ne? Auch nicht? Das wäre jetzt High Noon gewesen. 12 Uhr mittags. Hat einen Oscar für die Filmmusik bekommen. Ihr seid wirklich. Äh, okay, jetzt, ähm, was mache ich denn jetzt noch? Okay, wenn wir schon bei Bibi Blocksberg sind. Wer hat den neuen Bibi Blocksberg-Film gesehen? Was? Nee. Was also, ihr kennt wieder die Klassiker, ihr kennt die Kinderfilme nicht.
6: kennt nur die Hörspieler sind. Mhm. Ja, der hat sich schon Vorteil...
1: Oh, Michi, du noch irgendeine Filmmusik. Ähm ah, okay, gut, jetzt aber. Wer hat die Filmmusik, ist mir ein bisschen blödsinnige Frage, aber wer hat die Filmmusik zu Tommy gemacht? Tommy. Wer hat die Filmmusik zu Quadrophenia gemacht? <lacht> <lacht> das sind beides Filme von The Who.
0: Okay, äh, welcher Film fängt an mit... This is the end, my only friend, the end.
1: <lacht> Ach komm Jungs, ihr verarscht <lacht> uns doch, oder? Mein Gott. Ja, was was könnte das wohl für ein Film sein? Kannst du noch einen anderen Hit aus diesem Film äh, singen, dann wird es vielleicht ein. Ja, einzelner. zum Ende
0: kommt nochmal das Lied. This is the end, <lacht> my only friend. Das ist ein Film friend. von
6: The uh,
1: Doors, oder?
0: Bitte, ja? Wie heißt der Film?
6: The Dorf.
1: Bravo! Also wirklich eine Sensationsleistung. Von wem kam das gerade? Thomas. Thomas. Gibt leider keinen Punkt dafür. Ähm, wir alle ja. kennen die die Rocky Horror Picture Show. Ja. Welcher großartige... Michi mag ich nicht, soll nicht, ich schon. Welcher großartige Sänger wird dazu Leberpastete verarbeitet? Ich glaube, im Film heißt er Eddie. Kann es sein? Kann gut sein.
6: Hm. Würde passen. Auch nicht bekannt, oder was? Tommy, darf ich mal was fragen? Ja. Ich beantworte fast alle Fragen, kriege keine Punkte. Wieso nicht? <lacht> fast alle Fragen.
1: Ja, weil so die Regeln sind einfach das mal. Das sind die Regeln, ja. Ja, das, das, sind, das sind die, die Regeln, sind. ganz genau so. Mhm. So wie ich sage. Und jetzt sind wir gerade bei der Rocky Horror Picture Show und ich fange langsam an, an, euch zu verzweifeln. Ich meine, der Markus ist immer in 28, er ist keine 12. Konnte die beschissene Rocky Horror Picture schon mal gesehen haben. Das ist schon ewig her, ja. Meatloaf. Okay, ich gebe jetzt auf. Der Thomas bekommt die Karten. Ah,
6: oh, nein, gleich danke Aber ich finde, der Marco war ein fairer Spieler. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und
1: Na ja, nur äh, ich würde
6: ihm sogar eine Karte abgeben.
1: Eine von ja, den beiden, oder was? Das ja ist ja süß. Eine
6: Karte ab, weil er so
0: ein guter Mit Ist
1: das süß. Da hält ja zusammen hin. Ach was, nee, war da Freude, nicht, weil er keine Freunde hat. Ja, Thomas. Also, ja. Oder du hast keine Freunde,
0: ne? Und auch sonst
1: keine oh, Freunde.
6: Oh. Ja, aber ich will, dass der Marco auch äh, eine kriegt. Ist aber nett. Glauben wir ihm das jetzt? Oder?
0: Ich glaube, also der, hört, der hört sich wahnsinnig herzig an. Der ja,
1: Marco so war mir
6: sympathisch.
0: Einfach so eine asoziale Wurst, die da in der Stadt
1: wohnt, irgendwie in die Kälte und da <lacht> einfach in so einer Kermenate vor sich hin und <lacht> selbst der Postbote sagt nicht Hallo, wenn er den sieht. Und der wüsste jetzt gar nicht, was er mit der Karte machen soll. <lacht> Na ja, gut, dann rückt beide raus. <lacht> nee, 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 nee. Ge geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ja? Ja. Gut, also freut mich, ist eine schöne Lösung. Und äh, hier ein weiterer Titel von Mike Krüger. Tschüss, ihr zwei. Ja. Das heißt, wir brauchen zwei weitere Mitspieler. 0331 70 97 110. Es geht um Freikarten für den dritten, vierten oder fünften. Big Eden, jeweils ab 19.30, oder?
0: In 1930 jetzt los mit äh, Karwannenfunfaller das beste the best of Wars woche ein deutscher herbst hm.
1: Einerseits ist es ja schon sehr, ähm, sehr anstrengend, sich live Fragen ausdenken zu müssen. Mhm. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich ein bisschen an der Zielgruppe vorbeifrage. Andererseits ja. ist es sehr lehrreich und wahnsinnig flexibel und mhm. man kann die Hörer halt einfach wahnsinnig dumm dabei aussehen lassen. <lacht> und das ist ja immerhin auch Zweck der Sache, gell Sascha? Ja, hallo. Ja, hallo Sascha, grüß dich. Wie geht's dir?
9: Mensch. Und der Michi. Ja, ja und der Sascha. Sascha. Wie geht's euch denn, die beiden
1: Kackspechte? Sag mal, haben wir schon mal irgendwo zusammen kühlgemolken gemolken? Oder was ist hier los? Für dich immer noch Herr Balze und Herr Wosch. Ja, Diese Herr nassforsche Art, die sorgt äh, umgehend zu Punkteverlusten. Also Achtung Sascha, Achtung. Was hm. ist dein Spezialgebiet? Ähm,
9: ähm, ähm, frische Luft. Katzen
1: und Weiber. Frische Luft, Katzen und Weiber. Also schwierig, mm. da irgendwie einen Fragen <lacht> Fragenkomplex rauszuarbeiten. Weißt du, äh, Apropos Weiber, was mir auffällt, dass sich hier schon wieder nur Jungs um, um die Freikarten bemühen und im Publikum sitzen dann wieder nur Weiber. Das ist ja. wirklich äh, sehr, sehr skurril. Also ich glaube, dass die Frauen einfach noch so einen, so einen Restanstand haben und für ihre Karten zahlen, wohingegen diese Ja, aber haben wir auch viele Probleme im Beruf zu so, finden. Sascha, bist du berufstätig? Zur ähm, Zeit nicht. Ja, siehst du nur, das ist das Problem. Mm. Ai, 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 ai. Hartz mm. IV treibt uns die Freikartenfänger ja. irgendwie ins Haus. Gut, haben wir hier noch den Christoph. Hallo Christoph.
9: Ja,
13: hallo. Wunderschön.
1: 20 Jahre aus? Cottbus. Oh, Cottbus Cottbus, uh. Berlin ist aber ein, das, diesen langen Weg würdest du auf dich nehmen.
13: Ach, das nach München würde ich fahren.
1: Ach, das hört der ja gerne. Obwohl wir ja irgendwie im Frühjahr, glaube ich, auch nach Cottbus kommen, nicht? Ja, Echt? ja. ja.
13: Ich auch wieder dabei.
1: Herrlich. Was hat er gerade gepiepst?
13: Achtet, dass mein Akku das versucht schon seit
1: einer halben Stunde hier abzukacken. Ja, super. <lacht> Na, das kann ja spannend werden. Ein Rennen gegen die Zeit und gegen Sascha. Wobei Sascha wahrscheinlich das kleinere Problem ist. Herr okay. Sascha?
9: Ja, das liegt von dir, ja.
1: Von Ihnen, Herr ja. Wosch. Äh,
9: Entschuldigung, ja. So. Oh. <lacht> das ist spannend mit dem Akku. Ja, das
13: klingelt aber echt schon seit einer halben Stunde hier
1: rum. Oh. <lacht> Sascha, du Ratte. Ähm, ja klar, es klingelt, weil du Oder hast du auch eine halbe Stunde telefoniert? Über? Aha. Wie lange hängst du denn schon in der Leitung?
13: Über eine halbe Stunde.
1: Och, schade. Herr Kannst Wohl? du schon. Ja?
9: Sag doch, wie geht's Ihnen denn heute?
1: Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, donnerstags bin ich eigentlich immer recht putzmunter, dieses. Diese, dieses Live-Senden im Radio ist für mich sehr vitalisierend. Heute Mittag ja schon viel Spaß gehabt. Und jetzt lässt sich es auch wieder gut an. Zwischendurch habe ich mit Michi Balzer Sport gemacht, Fitness. Mm -hmm. Crazy, Cra crazy stuff. Und waren Form-Fitness in der, in der Kneipe und nahm fitness in der Kneipe. Mm -hmm. Und hatten sehr, sehr bezaubernde Bedienung auch. Mm -hmm. Ja, Mensch, Christoph. Sag, dein Akku, der, der macht mir echt Sorgen. Wie geht's dir denn so, Christoph?
13: Ach, wunderbar. Ne?
1: Das, ist das Problem echt? mit dem Akku nicht wäre, gell? Ja. Genau das Problem. Wir müssen uns echt tierisch
0: beeilen, oder Christoph?
1: Naja, Dass wir jetzt zu den Sonntag Fragen kommen Zeit und alles. Sag mal Christoph, wie hört sich das an, wenn der dann endgültig am Ende ist?
13: <lacht> Wahrscheinlich nichts mehr dann.
1: Meiner macht ja dann so beep beep und dann weiß man, jetzt sind es echt nur noch zwei Sekunden. Ja,
13: das, das ist schon ein etwas älteres Teil hier.
1: Aber beep beep hat er noch nicht gemacht.
13: Nee, das macht er auch nicht mehr.
1: Christoph, du selber warst Schüler oder?
13: Ja, ich bin zurzeit Student. Ah,
1: und zwar der? Maschinenbau. Das ist auch nicht okay. gerade mein Fachbereich. Äh, Nein, meins
13: du, auch nicht, habe ich festgestellt.
1: <lacht> Welches Spezialgebiet könntest du denn anbieten?
13: Also der Allrounder.
1: Ein Allrounder. Und da der Sascha sich hier auch nicht richtig festlegen wollte oder konnte, mhm. ja, müssen wir jetzt eine, eine Frage aus dem Themenbereich Allround stellen. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und deswegen bekommt ihr eine Aufgabe, ein wunderbares altes Spielsystem. Und zwar nenne ich euch jetzt einen Anfangsbuchstaben und wer zuerst Stadt, Land und Gewässer hat, der bekommt die Karten. Stadt, Land und Gewässer. So, Christoph? Jawohl. Hast du dir gerade ein Blatt geholt?
9: Nein.
1: Aber irgendeiner ist doch gerade vom Telefon weggegangen. <lacht> Sascha? Ähm, ja, Herr ja, Wusch. Legt das Blatt wieder weg. Es <lacht> ja. wird alles im Gedächtnis ausgemacht. So, und jetzt, bitte mir wir nachsprechen, ich, Christoph, beziehungsweise Sascha.
9: Ich, Christoph, beziehungsweise Sascha.
1: Ja. <lacht> schwöre hierbei. Ich
9: schwöre hierbei. Hierbei.
1: Dass ich beim nun folgenden Stadtland Fluss, also Stadtland Gewässer spiel, in der Sendung Blue Moon.
13: Dass ich bei dem nun folgenden Stadtland Wasserspiel
1: Wasser Fluss bzw. Gewässer
13: <lacht> Fluss bzw. Gewässer
1: Ja In der Sendung Blumun
13: In der Sendung Glumun.
1: Nicht bescheißen will
9: Nicht bescheißen will
1: Da fehlt doch einer
9: <lacht> ja. ja, Herr Wosche, möchte ich nicht, nein
1: Nicht bescheißen will, Sascha
9: Nicht bescheißen will Ja, da spielt doch Zeit
1: So war mir Gott helfe
13: So war mir Gott helfe ähm.
1: Sascha
9: muss das mit dem Gott jetzt
1: sein? Weil mit nee, Gott okay. Ansonsten soll mir das Poloch zufaulen. <lacht> so. Das finde
9: ich schöner,
1: ja. Ja, also. Ansonsten
9: <lacht> möge mir das Poloch zufaulen.
1: Wobei es rein biologisch, glaube ich, Quatsch ist. Zugefault ist dann hm. nix. Noch nie. Nirgendwo. Hab ich schon von gehört,
9: doch.
1: Ach, okay. So, und äh, jetzt müsste ja dann im Prinzip äh, das Spiel beginnen. Der Anfangsbuchstabe ist G wie Goethe. Also ich würde, könnte da Städte zum Beispiel anbieten Stopp, können. Sascha.
10: Ja?
9: Ja, Gelsenkirchen, hm? Griechenland ja. und der Gransee.
1: Der Gransee. Gransee. Der Gransee. Gransee. Mhm, Michi, gibt mir im Internet Gransee ein. Also, also ich also kenne Sie nämlich nur Granensee. Mensch, Christoph, was hast denn du so auf deiner imaginären Liste?
13: ja, ich kenne da spontan... Grönland?
1: Grönland, ja. Und mhm. Gießen? Gießen, ja. Und der Gral. Der Gral? Der Gral.
9: Das ist aber Bürger, oder?
1: Also, ich kenne Gra Gral-Müritz, <lacht> aber Gral-Müritz liegt nicht am Gral,
0: sondern an der Müritz. Insofern. Ähm, Gransee, wie sieht's aus mit Ihnen? Gransee ist halt einfach dieser Ort im Norden von Berlin und halt, das, ist, das ist ja kein See, wo soll er denn sein? Ja,
9: nee. Der hat doch einen kleinen Dorfteich. Also mmh, alles klar, drin.
0: hatte der vielleicht mal irgendwann.
1: Also, stimmt, kannst du kannst ja eigentlich im Gransee und See oder Gransee ja, und Gewässer. Gransee und Gewässer Kommt gar gibt es ja nicht. <lacht> Sascha! Krasch. Mensch! Du aller Bescheißer! Warst du schon mal baden im Gransee? Wie?
9: Nee, also
1: ich bin da überzeugt von. Also. Ah, ja, sei es weiterhin, aber Karten gibt es dafür nicht. Nächster Buchstabe: M wie Martha. So. Und ich sage euch gleich, München zählt nicht. Ach, Mainz zählt auch nicht. <lacht> Miel zählt nicht. Minden zählt nicht.
9: Stopp, Sascha. Ja. Stadt habe ich Monaco. Ja. Land habe ich Monagaskar. Madagaskar.
1: Madagaskar. Mhm.
9: Ja, Entschuldigung, ja. Herr ja. Wosch. Ja. Und Gewässer habe ich die Miele.
1: Die <lacht> Miele, ja. Miele ist eine Waschmaschine Nein. und Monaco ist ein Fürstentum, du Pfeife. Ey, so Christoph, was das heißt. hast du?
13: Ein Madrid und Madagaskar hätte ich dann
1: auch gehabt. Madrid und Madagaskar.
9: Ja, ich war aber schneller, oder? Ja, ist
1: ja richtig. Ja, ist ja richtig, aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja alle drei zusammen haben. Hm. Es geht weiter mit L wie Ludwig. Nicht zählen tun die Städte Landsberg, Lübeck, Lurchhausen. Güldet <lacht> nicht. <lacht> Und auch das Lurchi-Wasser gilt nicht als Gewässer. Sascha. Ja, Sascha.
9: Also, Stadt habe ich Ludwigsfelde. Ja. Als Land Luxemburg. Mhm. Und Gewässer, die Leibe.
0: Die Leibe? Michi, gibt Leibe eigentlich. Ich kenne keine Leibe. Mit AI, mit EI.
9: Mit EI. EI.
0: Wo soll denn jetzt sein?
9: Hier ist ja in Deutschland. Ja, Leibe,
0: Deutschland. Aha, mhm. Wirklich
9: sehr lang, aber... Mensch, der Lech wäre es
1: gewesen. Lech.
9: Leine.
0: Die Leine wäre auch super gewesen. Aber die Leibe,
13: die, die, tut nicht, eine, ne?
0: die, die gibt äh, nicht, mehr Nicht nur in Deutschland, nicht die gibt äh, auch so nicht.
9: Ja, wo, wo sucht ihr denn?
0: Ja, die Leibe, was soll das sein? Also Das ist ein
9: kleiner Fluss, da habe ich schon drauf gesessen, dran gesessen. Ein
1: kleiner Busch ist das vielleicht, das ist so ein typischer <lacht> Buschnamen. Ich würde gerne eine Leibe kaufen. So eine Mischung aus Baum und Kleber, also Leim oder so. Also Das können wir nicht gelten lassen. Es geht weiter oh, oh. mit dem Buchstaben... N wie Nordpol. Es gelten nicht die Städte Nürnberg, Nassau, der Nil zählt nicht, <lacht> Neuseeland zählt auch nicht. <lacht> oh ja, Mensch, die Jungs Sascha. da. Sascha, ja. lass hören. Ja?
9: Ähm, Stadt Nordanstedt? Was? Norderstedt.
8: Das heißt
9: Als Land habe ich Norwegen. Und das mhm. Gewässer den Nil.
1: Der Nil zählt nicht, habe doch gesagt.
9: Nee, du warst gerade noch bei, Sie, Sie waren doch gerade noch bei Ländern.
1: Mm, ich habe deutlich für alle deutlich hörbar gesagt, dass der Nil nicht zählt. Ach. Christoph, was hast du?
13: Neiße, Nienburg
1: und ähm, Norwegen. Super! Du echt mal sehr Die äh, Neiße ja. Nienburg an der Saale, oder?
13: Nienburg ist, weiß ich gar nicht, wo das genau ist, aber.
1: Ja, gibt's. Und Norwegen. Du, Sascha? Ja, Herr Wosch. <lacht> Sieh nicht mein gut lieber aus für dich. Ja, mein lieber Sascha, da <lacht> ja. hast aber ganz tief ins Klo gegriffen. Also du hast jetzt dreimal fertig gesagt, ohne wirklich fertig zu sein, hast uns mit zwei Gewässern beschissen <lacht> und hast jetzt einfach mal klar das Nachsehen äh, gehabt bei dem Buchstaben Nordpol. Siehst du es soweit ein? Noch, Herr Nixen, Ach, Herr Wosch, ob du es einsiehst? Nein. Siehst du? Hättest du es eingesehen, hättest du jetzt zwei Karten bekommen. Aber wer es nicht einsehen hätte, hätte. Ja, hätte wollen können, können dürfen. Sascha, tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber am kommenden Donnerstag gibt es natürlich noch mal ein paar Freikarten. Tschüss erstmal, adieu. Was ist
13: wirklich?
1: Ja. Christoph. Äh, Christoph. Das
13: Akku ist auch noch
1: da. Ja, super, der Akku hat durchgehalten. Du hast äh, im entscheidenden Moment zugeschlagen. Muss ich insofern jetzt einfach am Freitag oder am Samstag oder am Sonntag? und wissen kommen?
13: Samstag am Am
1: Samstag von Cottbus nach Berlin fahren. Ich hoffe, es schneit nicht. Bis dann, Christoph. Tschüss. Danke. So, Mensch, jetzt müssen wir Ein aber ganz Spaß. schnell äh, die letzten Karten vergeben und da hätten wir jetzt dann doch noch eine Frau, und zwar die, ähm, die Katja. Hallo Katja. Hallo? Katja aus Berlin. Ja. Haben wir mit dir schon mal irgendwie in irgendeiner Sache was zu tun gehabt?
14: Ja, bestimmt. Inwiefern? Bei Bollmann.
1: Bei Bollmann? Aber du hast bei mir, hast du bei mir schon mal irgendwas gewonnen? Ja. Kinokarten? Ja. Bist du die kluge Katja aus Reinickendorf? Die Filmkatja?
14: Ich wollte schon mal mein Spezialgebiet angeben, aber ich bin bestimmt nicht die kluge
1: Katja. <lacht> okay, dann bist du die dumme Katja und du spielst gegen den sicherlich auch ebenfalls blöden Olli. Grüß dich, Olli.
15: Grüß euch.
1: Ebenfalls aus Berlin. Was wäre dein Spezialgebiet, Olli?
15: Ach, also ich, ich fände es schön, wenn ihr dieses ABC-Spiel mit Spieler, mit Schauspielerfilm und Regie machen würdet.
1: Das würde dir so passen, ja? Ja, ja. Dann machen wir das aber auch direkt mal. Ist ja nicht?
15: Nett.
14: Einfach
16: dann
1: den Namen rufen, ja? Mhm. Ja, aber es ist doch, ist doch doof, oder? Meint er wirklich, Katja? Es wäre jetzt also wieder mit
16: einverstanden, ist natürlich.
1: Ja, Katja, bist du einverstanden, ja oder nein?
14: Kann ich danach
1: sagen? Ob was?
14: Nach der Punktevergabe?
1: Mhm, ja, kannst also du sagen? Also nur unter Vorbehalt. Wenn du verlierst, kannst du sagen, nee, warst nicht damit einverstanden. Okay. Der erste Buchstabe ist Avi Armstrong, Louis. Ja, oder auch Neil. Aber der gilt ja nicht.
14: Stopp. Ja, Katja? Ähm, Antoni Banderas. Ja, jetzt hätte ich fragen sollen, ob der Nachname oder Vorname gilt.
1: Du, was meinst du denn, was da gilt?
14: Beides.
1: Nein. Und es geht weiter. Äh,
14: ich soll es weiter sagen?
1: Nein. Neu ausdenken. Mit A wie Amulett. Amulett und zwar nur Nachnamen. Nur Nachnamen. Nicht gelten in dieser Runde, Armageddon.
10: Oh.
1: <lacht> 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 uh -huh. Also sowas wie El Pacino gilt natürlich auch nicht. Das ist der Vorname. Das ist der Vorname, richtig.
14: Ah, wenn, wenn man es sagen muss, dann weiß man ah, nicht. Ah, ist nicht.
1: schwierig, gell? Aber man kann ein bisschen auf Au. Auf Au gehen. Au. Eische, es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Eiche, der würde auch gelten, aber geht jetzt natürlich nicht mehr. Stop. Ja? Ähm, um, an Archer, würde ich sagen. An Archer?
14: Mhm.
1: Ja. Dann der Film? Ein Film, ja. Ja, wir
14: fallen zwei ein. Hallo, wie? Wir fallen zwei ein.
1: Ja, dann sag du mal einen.
14: Airport und Aladdin.
1: Super. Mhm. mhm. Bravo, und, und der, der Regisseur? Der
14: ist Attenborough.
0: Also, ja, super. Eine reife Leistung, du kannst kommen. <lacht> also jetzt sind wir echt ein bisschen baff. Olli, was sagst
1: du dazu?
16: Ich sage dazu, dass ich mir eine Karte kaufe, weil ich Katja kennenlernen will.
1: Oh, mm. also das ist ja heute alles so wahnsinnig harmonisch. Ich
14: schon gewonnen.
1: Ja, du hast schon gewonnen, Mit Katja. Punkt? Ja, es ging rucki zucki. Vor allem müssen wir jetzt langsam auch mal weitermachen hier. Oh. Olli, mhm. kauft du eine Karte, um Katja kennenzulernen? Olli. Katja, woran wird er dich erkennen?
14: Und wie war dein Name? Olli. Olli,
1: ja. Ja, was ja? Das
14: wird mich schon erkennen.
1: Ja, <lacht> also woran denn?
13: Sie hat bestimmt ihren Namen auf dem Ach, Komm Kulver.
1: gerade, jetzt sei doch nicht so spröde.
14: Ja, dann werde ich halt irgendwas Rotes tragen. Sei es ein Tuch oder ein, eine Rose oder...
17: Nein. Wann kommt Päschen? sie überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, wann sie kommt, an welchem Tag.
14: Ah ja, ist noch für den also Samstag was frei?
1: Ja, ja, kommst du mal Samstag und ähm, trägst was Rotes, aber ich meine, das ist, äh, wir haben auch, bekommen auch viele Gäste aus dem Milieu. Das <lacht> im Publikum sind alles Nutten irgendwie, hm. die haben nur rote Sachen an, also... Ich kommt denn
13: am Sonntag, das klappt bestimmt.
1: Katja, du könntest ja zum Beispiel ein Bügeleisen unterm Arm klemmen. Hm? Ja. In
13: deiner Sendung ja. gehen so viel Weiber mit Bügeleisen unterm Arm, damit ja, du na, auch nicht. Stimmt,
1: ja, naja, ziehst du was Rotes an. Alles klar, jetzt zwei, tschüss.
10: tschüss. Puli. Puli. Äh, äh, äh. Puli. Mhm.
1: Crazy hört sich das an. So, jetzt darfst du gleich mal in München anrufen. Haben wir denn inzwischen diese verblödeten Fragen? Da gab es ja äh, leider technische Probleme. Ja,
0: haben wir immer noch nicht. Aber wird sich ja irgendwann noch regeln lassen. Kofferus, hast du es oder hast du es nicht? Der Michel. Ja, hier steht, äh, nur für Abonnenten steht hier auf dem Zettel. Und, oh. ähm, also da da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Hm, okay, dann klärt das doch mal.
1: natürlich schon einen riesigen Vorteil, weil ähm, man dein ähm, Bayerisch, auch wenn es noch so schlecht ist, kann man wenigstens irgendwie verstehen, <lacht> wohingegen mein Englisch komplett unverständlich ist. Oh, wie kommst du äh, denn dort auf? Ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel sagen wollte, ja. Äh, how comes you how, how uh, why do you imagine this?
0: Ja, imagine. Das ist doch super. Was, ist denn jetzt, wie, das Was heißt halt Hast um, ja, also, du das haut es einigermaßen hin? Imagine, imagine. Das ist doch sowas wie, 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 wie Träumen vorstellen. Hm. Ich kenne das nur von oder John Lennon. Lennon. Imagine there's no heaven. <lacht> was, ziehst <lacht> oder du, so? was ziehst du denn? jetzt aus so dem ein Dreck. <lacht> Findest du John Lennon nicht toll? Das ist halt so ein lustiger Hippie gewesen.
1: Mal, wunderschöne Musik gemacht. Ja, ja. Das Einzige, was ich ihm echt übel nehme, sind diese Fotos mit Yoko Ono
0: da in... <lacht> Oh Gott. Gott sieht das verpeilt aus, echt. Mit wehender Banane. Und, und vor allem Schambehaarung bis sonst wohin. Ja,
8: Wahnsinn, Moment echt. mal,
1: was, was, ist, was, was ist denn gegen Schamhaare einzuwenden? Denn ja, ja, den Gott sich hat sich durchaus was... Nein, das ja, das ist aber ordentlich Sauerkraut. <lacht> und bevor ich mich untenrum rasiere, hacke ja? ich mir beide Hände ab. Ah, und wenn ich's mache? Du machst es doch. <lacht> Immerhin musste ich ja das erste Mal quasi, weil du irgendwie so aufgeregt warst. Aber deswegen sage ich es ja. Deswegen hast du ja auch eine Geschlechtskrankheit nach der anderen. <lacht> Weil eben die Schamare <lacht> Scham fehlen, die dich schützen. Also ich bin wirklich, ich kann auch jetzt zu den jungen Leuten noch mal ganz deutlich sagen, ey, mit diesen ganzen Intimfrisuren, mhm. lasst die Finger davon. Ja,
0: lasst es wieder wachsen.
1: Ja, ich meine, ihr macht euch nur zum Horst. <lacht> ihr Macht euch damit wirklich zum Horst. In 15 Jahren ist es wieder, äh, ist es wieder durch. Und dann denkt ihr euch, mein Gott, mit was habe ich meine Jugend verschwendet? Mm -hmm. Ich saß stundenlang da und hab mir irgendeine... <lacht> oh, <aux. lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Also Matthias, wenn du uns... so richtig. Was, was für eine... Gesch oh, wir haben ein Hotel. Wir haben ein Hotel. Ich glaube in
0: München. Äh, oh. ach du Scheiße. Ähm... ähm hm.
18: Ein wunderschönen Gunnabeln, das war mein der drei Verteil ah. in
0: Bayreuth. Ja, in ja, das gibt's doch nicht. Äh, das wünsche ich Ihnen auch. Den wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen auch. Ja, danke. Äh, ich ich rufe aus einem äh, bestimmten Grund an. Ich bin aus Ihrem Ort. Ich, ich wohne hier in Bayreuth. Und äh, ich, wohne, ich wohne schon so lange. Ich wohne äh, 35 Jahre. Äh, äh, ich ich kann es mir gar nicht mehr erinnern, wie lange steht's Ihr Hotel da schon. In in unser in unserem Städtchen?
18: Oh, wie lange steht unser Hotel jetzt schon?
0: Ja, das, das war meine Frage.
18: Das ist eine gute Frage. Kleinen Moment, da muss ich mal nachgucken, weil ich bin ja, auch noch nicht so lange hier Ja, gern. Aber ja. das
7: kriege ich gleich raus.
0: Ja, von Mann zu Mann aus, aus unseren schönen Bayern gucken Sie da einmal noch
7: Ja, kleinen Moment. Ja, ihr warte. Ja.
0: Soweit also richtig, oder? Mit
1: das dem E-Wort? Das ist nicht fair, was du gerade machst. Wenn ich das selben den Leuten in London erzähle... ich wüsste ja auch gar nicht, wie... How long ist the hotel there? Since when? Since when? Since when is, is the hotel in the street? Stands.
0: Stands. Stands. Mhm. Mm mm -hmm. Kann er, glaube ich, auch Hostel sagen? Hm. Jo, äh, hören Sie mich noch? Na.
1: Pass mal auf, ich, ich übernehme jetzt mal ganz kurz, <lacht> gucken, ob ich es merke. <lacht> Hallo? Eigentlich muss ich so sprechen. <lacht> jo, hören Sie mich noch? <lacht> das ist doch Kind bayerisch. Hallo? Hören's, Mino! So redest du nicht. <lacht> ja, hören's einmal! Das ist doch keine Radiosendung! So, wo oh, jetzt kommt er. Wir reden immer Satz für Satz abwechselnd.
18: Hallo? Ja. Jo, seit 1996.
4: 96?
2: Da liegt da die Füße. Noch. Ich hätte drauf schwören können. Dass das, das länger her ist, dass mein Opa, wissen Sie, der war in, in Stalingrad. 96 ist der zurückgekommen also aus der Gefangenschaft. Und da stand die Hotel schon. Und da kann ich mich erinnern, wie, wie der Opa zu mir sagt... Oh, das hätt's in Stalingrad nicht gegeben. Du Ach. kleiner Zipfelschwinger. Hat er in seinem breiten Bayerisch gesagt.
7: Hm, ja, aber das ist so, seit 96. Ja, äh,
0: da möchte ich mich äh, herzlich bedanken für die Information. Ja, alles klar. Dass die also prompt kam. Und,
7: Und? für die. Ja, alles klar, schönen Abend noch. Och, Ihnen auch. Danke.
10: Hm. Ja. <lacht> warum,
0: warum hast du den jetzt schon wieder gehen lassen? Ey, der war so freundlich. Wirklich jede, jede Minute, die der mit uns verschwendet, <lacht> hätte, die <lacht> die hat wirklich leid getan. <lacht> Dies genervte Keuchen
1: zwischendurch. Ruf mal jetzt an, vielleicht direkt in Australien, irgendwie den RBB Schenden, wo es
0: nur geht. <lacht> ähm, ruf mal in Melbourne an. <lacht> <lacht> äh, da ist es jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde früher als hier. Das heißt, die haben da jetzt erst 23 Uhr.
1: Wegen, oder so ähnlich. Wegen der
0: Erdkrümmung oder was? Ja.
1: Aha. Schau, schau. Ähm, ja, und. Äh, also, ähm,
0: du, du willst ja jetzt. Ähm, mhm. In Canberra sind wir jetzt. Oh, 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 oh. Und. Puh. So, und kannst du den, den Dialekt, den, den australischen? <lacht> yeah, no problem. <lacht>
4: Ah. Hello, good evening. One time one here. Ah. Mm. Uh, it's a little bit, It's, it's difficult, you know.
10: uh.
0: Hm. Hm mm. hm <laughs> Ja, nicht das wegen der Zeitverschiebung da. Ja. Hm. Also da jetzt zum Beispiel 16 Uhr nachmittags ist, es wäre fürchterlich zu der Zeit da anzurufen. Can I help you? Hey, good evening. I'm, uh,
4: pardon? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Yes, great. I'm born in Canberra. Yes. 87 years ago. Am I right? You were in
14: Canberra.
4: Pardon? You
14: were in Canberra seven years ago?
4: No, no, no. I'm born in Canberra. Oh, yes? I'm originally in Canberra. My wife and I, we are talking since seven hours and we have a discussion. How long is your hotel in Canberra? How long? Um,
14: uh, how old?
4: Yeah. From It's 1980. Pan. Oh, time. What? What? Since since when? Since when?
0: Oh zum Chef durchgestellt.
19: Welcome to Reservations. is
0: Jackie, how may I help you? Hi
4: Jackie, my name is Thomas. I'm born in Canberra 87 years ago. And my wife... Oh, what? Pardon? What did And you say? And how
14: can I help you today, sir?
4: Um, I, I want to know, how old is your hotel? Sorry, how? Uh-huh. Eh? If I was a boy in Canberra, I, I can't... I um, know... I have no... I... I uh, uh, no. Remember? Yes, yes, I don't remember your hotel! If if when I was a boy in Canberra 80 years ago... How, how old is your hotel?
19: I have a little discussion oh. with my wife! How old is the
4: hotel? Yeah,
19: the hotel, yeah, yeah. How old? It was...
4: Uh, it was opened in, uh, July of 88. 88? In 88 I was uh,
19: 60 or
4: something like this, okay. Ah, okay, And I was a boy... How can I
19: help
4: you today, sir? Oh, my boy, oh, you helped me a lot. Mm, yeah. Can you please, can, can you say me the uh, the way to Victoria Street? I mean. Sorry,
19: can you repeat that?
4: Pardon? Victoria Street. Uh, we
19: We're on Commonwealth Avenue.
4: I C T O R I also, etc., etc. I Bye bye. Bye bye.
3: Bye bye. Bye bye. Oh, I sorry, I bye
19: bye. I I'm, I'm struggling Ciao. to go. Ciao, one journal. Au revoir.
4: Servus. Cheers. Bye bye. Bye bye. Uh hang
19: on. Okay, goodbye. <laughs>
4: goodbye. Hang on. Goodbye. Oh. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Hang on. Bye, kiss you. Have a nice evening. Nice.
19: Uh, you too, so have a nice day.
4: Ne a nice day, yeah. Nice dreams, bye bye. God bless, bye. God bless you, my girl.
0: Oh. Ey, das war so also, eine, eine ganz reife Leistung, dass der ja wirklich echt zwei Sachen auf einmal machen müssen. Mm -hmm. Also, immer wirklich das, das Alter spielen, das hat super ja. geklappt. <lacht> Ja, naja, gut, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ey, und den australischen Dialekt, im englischen, wirklich, wirklich, ey, nur das eine Problem ist, ja, bitte, wenn, was, man, was ein ich, Problem? wenn man Hang-On sagt im Englischen, dann heißt es, glaube ich, so viel wie, bleib mal kurz dran. Und, und deswegen was,
1: heißt, was heißt denn dann, und was heißt denn auflegen? Fuck up, oder so. Heißt es nicht Hang-On? Nee. Na ja, gut, mein Englisch ist noch
0: nicht 100%. Ey, toll, toll, toll.
1: Bin ich aber wirklich gespannt. Wir nähern jetzt einem kleinen Experiment. Mit Moral hatten wir in dieser Sendung selten viel am Mut. Mm. Mit Gewissen schon gar nicht. <lacht> aber wir werden jetzt testweise eine Moral, eine Gewissensfrage hier in die Sendung einstellen und bitten euch unter 0331 70 97 110 uns zu sagen, was euch euer Gewissen, eure Moral vorgibt als Antwort auf die Frage, die ich nun stellen werde. Wir stellen uns den kleinen Mini-Balzer vor. Hm, zum Beispiel. Der von, naja gut, nehmen wir den, den, den Hörer XY. Wir nehmen Dennis aus Marzahn. Dennis aus Marzahn wird von, er macht eine, eine Frankreich-Reise mhm. und er wird von seinen Großeltern darum gebeten, nach Lourdes zu fahren und geweihtes Wasser Mitzubringen.
0: Ah, mh -mh. Weil die
1: Großeltern sich davon ähm, die Linderung körperlicher Schmerzen hm. erhoffen. Also in Lourdes gibt ich weiß nicht, diverse Wunder sind da passiert, oder? Und, und, und da ist es ein der, Wallfahrtsort. Da Wall fährt man hin oder so, in der Hoffnung, dass irgendein Kind auf einmal anfängt zu bluten und dann hat man irgendwie ein Blutwunder oder. Ich bin also kein großer Lourdes-Spezialist und <lacht> Ähm, war ja selber im Kloster und da wurde auch ab und an mal nach Lourdes gepilgert, aber da war ich nie vorne mit dabei. Ansonsten ja ein riesiger Frömmler vor dem Herrn gewesen, aber das war nicht so mein Ding. Also wir stellen uns jetzt vor, da gibt es ein geweihtes Wasser ja. und die Großeltern, die leiden zum Beispiel so ein bisschen an Gicht oder an, an irgendwas anderem. Na, sagen wir mal Gicht. Und ähm, die sagen dann dem Enkelkind, bring mir bitte ein bisschen geweihtes Wasser aus Lourdes mit.
10: Mhm.
1: Der fährt dann nach Frankreich, lernt eine Französin kennen, bleibt in Paris hängen und äh, da ziehen die, ja die, die Tage ziehen durchs Land und irgendwann ist der Urlaub vorbei, er ist selber nicht nach Lourdes gekommen und füllt in eine äh, alte Vittelflasche, Vittel, Vittel Dingster Flasche, einfach Par Pariser äh, Wasser ab aus dem mhm. Brackwasser. Nicht Brackwasser, das ist zu viel gesagt. Schon also hygienisches Leitungswasser. Mhm, mh. Leckeres Leitungswasser mhm. füllt er in die Viertelflasche und bringt die seinen Großeltern mit. Die freuen sich wahnsinnig. Und ob das Wasser nur hm. hilft oder nicht hilft, geholfen hat, das lässt sich im Einzelnen eigentlich so nicht mehr klären. Auf alle Fälle, äh, die Großeltern, wie gesagt, freuen sich, machen das Wasser leer, haben irgendwann mal äh, sie, ja, haben keins mehr und bitten den Sohn nochmal nach Lur zu pilgern. Und so geht es dann jahrelang. Jahrelang füllt hm. er nur Leitungswasser mhm. ab und die Großeltern freuen sich. Und jetzt die Frage...
0: Hat der Mann, der junge Mann, richtig gehandelt? Tja, ey, man könnte ja sagen, er hat äh, da eine schöne Zeit Er hat, hat sogar Geld gespart und im Prinzip ist es ja ähm, piepeal, mhm. ob der da das oder das anbringt. Ähm, aber, ey, da, ich kriege richtig Gänsepickel, wenn ich an diese, äh, wenn ich daran denke, weil die Großeltern so zu behumsen, mhm. Finde ich, ist äh, wirklich echt ein, ein Ernst, also finde ich richtig mies. Das äh, Wichtige bei so äh, Themen und wenn man sie stellt, ist, dass man die Antwort
1: nicht direkt vorweg gibt. In deinem Fall kann ich dich ruhig reden lassen, weil die richtige Antwort, die würde dir <lacht> unmoralischen Sack <lacht> sowieso nie kommen. 0331 70 97 110. Hat dieser junge Mann richtig gehandelt? Kann man das moralisch vertreten? Oder ist er ein ekelhaftes, subversives, äh, zumindest gesellschaftlich subversives Element. Nicht frustriert sein, wenn jetzt erstmal zwei Minuten keiner ans Telefon geht, denn selbst der Matthias Kerkhoff, dieser Tausendsassar, kann, kann sich nicht teilen. Und er kann nicht hier die Nachrichten sprechen und draußen in seiner unf unfassbar verbindlichen Art Hallo, hier ist Fritz sagen. Oder Matthias, du sagst es immer: Hallo, hier ist Fritz. Ja. Ja, hallo, hier ist Fritz. Also nach den Nachrichten wird er dann eure Anrufe entgegennehmen. Ja. Ja. Blue Moon. Mit der Frage, ob es moralisch vertretbar ist, seinen armen Großeltern Leitungswasser als geweihtes Wasser aus. Lucht unter zu Jubel 0331
11: 70 97 110. Dann
1: Fritz in Rathenow. Dann 102,6. 23.32 Uhr 32, mal wieder von hinten. Nee, ist nicht von hinten wie von vorne,
0: ne? Äh, nee, So Quatsch. Ja. 23.32 Uhr 32, das, ist doch
1: Quatsch. das Wetter in der Nacht ist es bewölkt und trocken bei minus 2 bis minus 5 Grad Sternen. Dann gibt es morgen wieder ein Mix aus Sonne und Wolken. Bleibt das Trockenhöchstwerte liegen um 5 Grad. Jetzt die Meldung, wenn dieses Kacken
8: der finanziell angeschlagene Karstadt Quelle Konzern bekommt die nötige Kapitalspitze, Die nee, Spritze. Die Aktionäre. Ja, ich suche gerade die Regler. störe mich jetzt nicht. Die Aktionäre stimmten den Bedingungen dafür zu. Unternehmenssprecher Hove erklärte die Sanierungsgespräche am Abend für gerettet. Im Konflikt um die Präsidentenwahl in der Ukraine hat die Opposition möglicherweise einen Etappensieg errungen. Das oberste Gericht erklärte das Ergebnis vorerst für nicht gültig. Zunächst sollen die Klagen gegen die Wahl geprüft werden, heißt es. Im Norden des Irak ist ein ranghohes Mitglied der Organisation von Terroristenführer El-Sarkawi festgenommen worden. Das gab die Regierung in Bagdad bekannt. Abu Said sei in der Stadt Mossul gefasst worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Bei der Bundeswehr hat es möglicherweise noch mehr Misshandlungsfälle gegeben. Da schreibt die Tageszeitung Die Welt und beruft sich auf den Werbeauftragten des Bundestages Penner. Er hat demnach eine weitere Eingabe aus Nordrhein-Westfalen bekommen. Zum Sport. Der VfB Stuttgart hat den vorzeitigen Einzug in die K.O.-Runde des UEFA-Pokals verpasst. Im dritten Spiel der Gruppe G musste der Fußball-Bundesligist mit einem 0 zu 1 beim niederländischen SC Heerenveen die erste Niederlage hinnehmen. Schalke 04 hat sein Zwischenrundenspiel im UEFA-Pokal gegen Budapest mit 2 zu 0 gewonnen. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben sich die Berliner Eisbären wieder auf Rang 3 vorgeschoben. Das Team setzte sich am Abend mit 3 zu 2 gegen die Hamburg Freezers durch. Der Verkehr auf Ritzer 10, Dreieck-Werde Richtung Dreieck-Schwanebeck zwischen Falkensee und Hafenland nach einem Unfall. Stau der rechte Fahrstreifen ist blockiert.
2: An alle Picknicker, Pippis und Popos. Die da sind populär wie der Tag am Meer. Zu geil für diese Welt und sich selber
0: treu. Mit freundlichen Grüßen, die, die, die Fantastischen Vier.
2: Fritz präsentiert die Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier, kommenden Montag. kommenden Montag, Arena Berlin Treptow, die Fantastischen Vier, live und im Radio, Dreiste Dreiste Musik. Musik, Fritz. So
1: Michael, wenn du in einer schlichten Art bitte nochmal ganz kurz die Frage zusammenfassen könntest. Also,
0: äh, Großeltern gewesen und die hatten einen Enkel und haben den Enkel gebeten, mhm. äh, weil der nach Frankreich gefahren ist, je weitet Wasser aus dem Wallfahrtsort Lourdes mitzubringen. Mhm. Der Enkel hat das aber natürlich nicht gemacht, sondern hat sich eher in Paris vergnügt mit seiner Freundin und hat in der alte, sagen wir mal, Volvic flasche mhm. ganz normales Pariser Leitungswasser äh, getan und das seinen Großeltern als jeweils Wasser zurückgebracht. Und die das natürlich auch als jeweils Wasser behandelt ähm, und dann halt ausgetrunken. Stefanie, ja. was sagen wir zu so einem Menschen?
10: Ja, das
1: finde ich total in Ordnung. Ja? warum? Ja,
20: weil... Naja, Oma und Opa, die sind ja eigentlich auch von gestern und ja. finde ich eigentlich in Ordnung, dass die im Glauben bleiben, dass das Wasser geweiht ist. Ja. Weil das ist ja besser in dem Sinne.
1: Dass die äh, da im Glauben sind dass, dass und dass es in Ordnung ist, darüber kann man ja schwerlich diskutieren. Die Frage ist ja nur, ob es in Ordnung ist, dass es nicht geweiht ist.
20: Naja, das ist so ein Placebo-Effekt. Also sie glauben, dass es richtig ist und werden dadurch auch gesund.
1: Ja, das ist ja eine sehr aufgeklärte Haltung, die du da annimmst, aber vielleicht ist das Wasser ja wirklich geweiht und vielleicht bringt das geweihte Wasser ja wirklich was, Stefanie.
20: Naja, dann ist es ja noch umso besser. Weil? Weil Oma und Opa im Glauben sterben, dass sie einfach, ja, <lacht> oh.
0: Ja, oh. <lacht> hm. Sag mal, wenn du jetzt äh, bei Saturn deine CD kaufst, und äh, in der Hülle, also von außen sieht es ganz ja normal aus, und in der Hülle ist, äh, siehst du, ist eine selbstgebrannte CD mit demselben Inhalt, aber ist immerhin selbstgebrannt. Äh, Was machst du mit der CD?
20: Na, ich höre die mir trotzdem an.
0: Und würdest du die nie zurückbringen zu Saturn?
20: Äh, naja, da habe ich ja viel Geld für bezahlt, also dann möchte ich auch das Richtige haben. Ja, aber
0: wieso, dann ist ja dasselbe drauf. Ja, aber... Und die CD
20: hab, wirkt sogar Geld genauso. Halt ja, aber eine gebrannte CD ist ja natürlich billiger.
0: Abgesehen
1: davon ist der Vergleich natürlich totaler Schwachsinn, wie so ziemlich alles, was der Kollege Balzer seit immerhin schon drei Jahren hier in diese Sendung einbringt. Ist, wir reden hier von Placebo-Effekten und nicht von Schwarzbrennerei. Also ein ähm, anderes Beispiel. Du und deine Freundin, ihr kauft das erste Mal in eurem Leben Dope bei einem Dealer, den ihr nicht kennt. Und der denkt sich, ach, die Mädels die haben keine Ahnung vom Kiffen und außen ist Kiffen ungesund. Ich verkaufe denen jetzt nicht echtes Dope, sondern irgendwie gepressten Kaugummi. Ihr dreht euch das in die Zigaretten und geht direkt ab wie Schmutzkatze. Das kennt man ja auch, ähm, einfach nur weil ihr das so wollt. Und benehmt euch auf einmal ganz komisch und kichert und kichert, obwohl das äh, definitiv keine Wirkung haben kann, das Zeug. Der Dealer spart sich Dope und Kohle. Ihr ähm, werdet nicht blöd, im blöden Ballerballer vom Kiffen. Und die Wirkung stellt sich bei euch irgendwie auch ein. Wie ja, fänzt denn du? das?
20: Dass sich die Wirkung einstellt.
1: Ja, ja, das also, ich habe das schon oft erlebt. Also, wir haben solche Experimente früher öfters mal gemacht, dass wir irgendwelchen Leuten irgendwie gar nichts in die Zigarette reingedreht haben, außer ein bisschen Pfeifentabak und sich dann doch einmal ganz eigenartig benommen
10: oh. haben.
1: <lacht> Coole <jetzt> Zeug <lacht> geht aber nur mit Anfängern. Ja, wie fändest du das?
20: Naja, wenn ich ein Anfänger wäre, würde ich wahrscheinlich denken: Mann, das ist ja tolles Zeug, bei dem kaufe ich immer, mhm. aber im Prinzip, nee. Vielleicht kauft man dann mal woanders und dann weiß man eigentlich, was
1: richtig ist. Ja, nur Moment mal. Findest du das jetzt richtig von dem Dealer oder nicht, dass er euch da irgendeinen Quatsch unterjubelt?
20: Das finde ich nicht richtig. Findest ne? du
1: nicht richtig? Weil ich
20: habe ja Geld dafür bezahlt.
1: Ja, aber die Wirkung hat sich doch bei dir eingestellt. <lacht> du hast dafür Geld gezahlt, dass ich bei dir eine gewisse Wirkung einstelle. Und die hat sich eingestellt. Also, wo ist das Problem?
20: Dass es eigentlich verkehrt ist.
1: Was ist verkehrt?
20: naja, dass er mir dafür Geld abgenommen hat und das ist ja auch nicht billig heutzutage
1: hm. also dann erweitern wir das mal und sagen die Großeltern zahlen dem jungen Mann die Reise von oh. Paris nach Lourdes und geben ihm dafür Geld mit und das haut er in Paris auf den Kopf und bringt ihn Leitungswasser mit nach Hause ja dann findest du es auch schlecht und schlimm oder immer noch richtig <lacht>
20: hm. Dann wäre verkehrt.
1: Dann wäre es verkehrt? Ja. Weil er sich einen geldwerten Vorteil verschaffen hat. Richtig. Und bei Geld hört die Moral auf, sagst du? Ja,
20: wirklich. Auch die Freundschaft, genau.
1: Danke dir, Stefanie. Jo. Hallo, Jessica. Hallo. Was sagst du dazu?
19: Hm, tja, also ich weiß nicht, ähm, er hat es ja über Jahre lang gemacht, ne? Ja. Hast du gesagt. Mhm. Und das finde ich blöd. Also beim ersten Mal kann ich ja noch verstehen, wenn er da sein Mädchen kennengelernt hat und erstmal bisschen mit ihr Spaß haben will, aber hm. wenn er seine Großeltern wirklich richtig lieb hat, dann wäre er irgendwann schon mal nach Lourdes gefahren und hätte das richtige Wasser. Ja,
1: gemacht. aber das ist auch ein bisschen schwierig, ich weiß, er macht es einmal, die die Großeltern sind total begeistert von dem Leitungswasser. Mhm. Ich <lacht> meine, es ist dann wirklich ein bisschen viel verlangt, dass er, nachdem das also alles schon wunderbar
0: gewirkt hat, dass er sich dann auf dem Weg nach Lourdes macht. Und vor allem schmeckt das Wasser aus Lourdes ja, ja wahrscheinlich total anders und die hätten das dann mitgekriegt. Mhm. Ja,
19: das habe ich auch gerade gedacht, aber ich weiß nicht, ob die das überhaupt dann ähm, gemerkt hätten. Ich meine, ist ja auch die Frage, ob das Wasser jetzt bei denen irgendwas bewirkt hat oder nicht.
1: Ja, ja, also das Leitungswasser hat bei denen ja wahrscheinlich eher weniger was bewirkt gegen die Gicht.
19: Ja, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht denken sie ja trotzdem, dass es irgendwas bewirkt hat. Also weil sie ja denken, das war Weihwasser, denken also denken sie vielleicht, das hat doch irgendwie geholfen. Obwohl Der sogenannte
1: Placebo-Effekt, genau.
19: Ja, ja, da, also im Grunde, ja, ist eigentlich eine total schwierige Frage.
1: Mhm, finde ich auch.
19: Hm, hm, hm. Aber die
1: ist ganz, ganz einfach zu beantworten. Wie denn? Ich werde sie dann gleich beantworten. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Antwort habe, aber du kannst ja noch ein bisschen grübeln. Tja. Du würdest also tendenziell eher sagen, der junge Mann hat alles richtig gemacht oder alles falsch gemacht oder die Wahrheit liegt in der Mitte?
19: Ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, aber Wie hättest du dich
1: denn verhalten?
19: Ähm, Warte mal. Also wenn ich jetzt einen tollen Typen da kennengelernt habe, so einen schicken Franzosen... Hm. <lacht> dann hätte ich, glaube ich, das gleiche gemacht wie er. Obwohl ich hätte irgendwie ein total schlechtes Gewissen gehabt und ich glaube, meine Großeltern hätten das dann gemerkt.
1: Ja, und wenn sie es nicht gemerkt hätten, dann hätte du es möglicherweise auch jahrelang gemacht, jahrelang Leitungswasser abgefüllt, einmal im Vielleicht Jahr Leitungswasser. Es kommt
19: einfach nur darauf an, mit welchem Zweck man das macht. Also, weil das so nicht, wenn es so damals trotzdem gut meint, dann, ja, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, ich weiß. Hm. Ja,
1: was heißt gut, meine? Man denkt sich halt einfach, gut, die Alten kriegen es eh nicht mit und die freuen sich und ich spare mir die mit ihr Reisen nach Lourdes. Hm. Und das ist äh, wahrscheinlich die Motivation. Hm. Tja.
19: Weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
1: Da weißt du nicht weiter, Jessica. Nee. Gut, dann spielen Aber wir ein bisschen Musik und äh, nach der Musik werde ich das dann einfach ähm, aufklären, also moralisch.
19: Ja, mach das.
1: Und du wirst dich wundern, wie einfach eigentlich die Lösung
0: ist.
19: Ja, mal schauen. Hey,
0: du meinst wirklich, es gibt eine Ja- oder Nein-Antwort dabei? Das ja. ist ja irre. Ja, die gibt's. Also die gibt es doch ja nicht. Doch, die gibt's. Und die wirst du nach der Musik geben? Ja, nach der Musik, genau. Poh. Ja hm. oder nein? Ja, nein oder ja? Absolut klar, ja, ja. Es gibt eine ganz klare Antwort darauf.
1: Denn hm. auch Moral ist eine Wissenschaft. Und Ach, zwar eine hm. Wissenschaft für sich. Also nochmal ganz kurz, ein Enkelsohn wird von den Großeltern, der eine, eine Frankreich-Reise plant, auch darum gebeten, ein bisschen geweihtes Wasser aus Lourdes mitzubringen, aber der tut nicht gut, verknallt die ganze Kohle in Paris, verliebt sich, fährt nicht nach Lourdes und füllt einfach Leitungswasser ab, überbringt es den Großeltern, das vermeintlich geweihte Wasser wirkt gegen. Die gicht hm. oder wirkt auch nicht, wie auch immer. Die der meinen zumindest, dass es wirkt, Sie sind begeistert. Und von da an führt er Jahr für Jahr ein Fläschchen Leitungswasser ab. Und die Frage ist einfach, hat er richtig gehandelt oder falsch? Und wir haben ja hier ähm, eigentlich so tendenziell bei den Hörern eher die Meinung mhm. also vertreten gehabt, dass das, das ja ganz schon, okay ist, ja. schon in Ordnung mhm. ist alles. Und ähm, haben wir euch die, die ultimativ richtige Antwort äh, in der Aussicht gestellt nach dieser Musik. Hab mich da allerdings ähm, ein bisschen selber geschmückt. Also die kommt nicht von mir, sondern die kommt von einem, wie heißt er nochmal? Ähm, Hier. Herr, Herr. Nee, Dr. Rainer Erlinger heißt er. Dr. Rainer Erlinger. Der ist nämlich mhm. ähm, Spezialist für gewissen Fragen. Doch bevor der, ich kenne die Antwort ja noch nicht, mhm. würde ich es gerne vielleicht ähm, selber nochmal versuchen... Du darfst mir aber widersprechen, darfst gerne, wenn du der Meinung, also ich bin ich bin der Meinung, dass der Grund falsch gehandelt hat. Mhm. Und zwar aus einem Grund, niemand kann wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob geweihtes Wasser wirkt oder nicht.
10: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das ist, ja, mhm. so, und ähm, dann ist es eigentlich, ab dem Moment ist es nur eine Frage von Respekt. Respekt gegenüber anderen Leuten. Also, und deren Entscheidung und deren Glauben. Also Und wenn man den Respekt nicht aufbringt gegenüber seinen äh, eigenen engsten Angehörigen, dann hat man doch total verkackt. Also es gibt doch wirklich wahnsinnig viele Bereiche, wo Dinge nicht auffallen. Ähm, Beispiel, wo es mir öfters mal so geht, wenn ich für andere Leute Kaffee mitbringen soll. Mhm. Und dann äh, nehme ich drei Tassen aus, unserer Spül also aus unserem äh, Schrank und stelle fest, dass die Spülmaschine wieder nicht ordentlich gearbeitet hat und dass mhm. da noch irgendein Zeug drin hängt, ja. irgendein Schmodder dann wasche ich erstmal meine Tasse ganz ordentlich und gieße mir der Kaffee ein. Und dann bin ich immer versucht, in die anderen Tassen einfach direkt den Kassel rein und es hinzubringen, weil ich mir denke, das merken die ja sowieso nicht. Aber prinzipiell weiß ich ja, dass das keiner will, dass da irgendwie noch Schmutter dran hängt. Mhm. Aber es merkt du nicht, rausschmecken wird das sowieso ja. nicht. Ja. Und, ähm, dann kämpfe ich sehr mit mir und
0: mhm. wasche dann die Tassen, nicht ganz so sauber wie meine, aber mhm. immerhin auch. Und wie oft hast du die denn, also du bringst mir relativ häufig Kaffee mit, wie oft hast du die Tassen denn doch nicht <lacht> abgewaschen? Es ist nur so eine Frage ja, am ja, Rand. ja also, Manchmal
1: habe ich einen schlechten Tag und dann mache ja, ich es nicht, das stimmt schon. Verstehe, nee. Aber äh, wenn es erstmal losgeht, dass man eigentlich selbstgerecht Entscheidungen trifft äh, über Dinge, die anderen Leuten wichtig sind, dann kommt man in einen ganz schwierigen Bereich. Im, im einen Fall mag es vielleicht gerade noch angehen, in anderen nicht. Was äh, macht zum Beispiel ein Physiotherapeut mit einer Fangopackung, die schon uralt ist?
10: Mhm. Mhm. Und er
1: sagt sich, eine Fangopackung, die kann man ungefähr 20 Mal erwärmen und dem, äh, dem Patienten drauflegen. Ab dem 21. Mal lässt die Wirkung schon stark nach. Aber im Prinzip glaube ich sowieso nicht an Fango, aber ich rechne es ab. Tja, hm, 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 hm. und äh, so weit und so fort. Was ist mit einem Koch, der ein Haar in der Suppe findet, das Haar rausnimmt und dann die Suppe entweder wegschüttet oder auch nicht? Hm, hm, hm. Er nimmt das Haar raus, stellt es dem Kunden hin, der wird es nie schmecken. Und ein, und ein Koch, der einfach abstrakt die Entscheidung ähm, oder der seinen Kunden respektiert, der nimmt das Haar nicht raus und schüttet die Suppe weg, ist doch eigentlich relativ eindeutig. Ja, ist es auch. Man macht sich das Leben damit einfacher und ähm, und äh, man rutscht nicht in so eine Form
0: von Selbstgerechtigkeit rein. Das ist jetzt meine Antwort. So, jetzt bin ich mal gespannt, was. Ähm also der Doktor Doktor ist er übrigens, ne? Mhm. Dr. Doktor Rainer Erlinger ist äh, Moralwissenschaftler. Aha und hat folgende Antwort dazu. Alles scheint eine Frage der Sichtweise zu sein. Was ist der Zweck eines heilenden Wunderwassers? Doch sicherlich die Heilung und weniger das Wunder. Das eine bleibt Mittel zum anderen. Und wenn die Heilung auch ohne Wunder erfolgt, umso besser. Man könnte sogar weitergehen und fragen, was ein heilendes Wunderwasser überhaupt auszeichnet. Auch hier lautet die Antwort wieder die Heilung, sofern sie unerklärlich und mirakulös erfolgt. Untergeordneter gegen die Herkunft. Zeigt Ihr Leitungswasser also derartige Wirkung, ist es wohl nicht nur als heilendes Wunderwasser deklariert worden, sondern gleichsam auf wundersame Weise zu einem solchen geworden. Das Ganze läuft nach dem Prinzip, der Zweck heiligt das Wasser. Nun fragen Sie, ist dieses Vorhaben moralisch vertretbar? Ich antworte, nein. Sie treiben damit ein böses Spiel, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen erheben Sie sich über Ihre Großeltern, wenn Sie meinen, die Wirkung des Wassers besser zu kennen und diesen Vorsprung zu einer Täuschung benutzen. Das allein schon ist nicht schön, denn sie wollen Oma und Opa damit nicht nur manipulieren, sondern entmündigen sie sogar in gewisser Hinsicht. Und vor allem agieren sie dabei auf einem besonders sensiblen Gebiet, nämlich dem des Glaubens. Dieser Umstand macht ihre Idee meines Erachtens endgültig unvertretbar. <lacht> Und es gibt. Sag mal äh, ganz kurz, was schluckst du eigentlich die
1: ganze Zeit und jappst so? Lies doch gab schon, einfach. Ich gab, Hör ja, mal nee, mit nee. diesem Geschlucke Ja, auf. ja ich hab schon. Ein,
0: vor, äh, warte mal.
10: Ja.
1: Das war Spucke gewesen. Das ist Aufregung. Du bist nervös, einen Text lesen zu müssen. Ey, you, 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 dass du das Aber du liest doch schon so lange Texte. Jetzt schieb mal es diese gibt, Aufregung einfach weg und liest mal ohne der bescheuerten es Schluckerei. Gibt, doch. Äh, Michi, was, was, vor was läufst du davon? Du brauchst doch vor diesem Text gut, der ist wahnsinnig klein geschrieben.
0: Ja. Der hat äh, eine Buchstabengröße ist, von, sagen wir mal... Aber, äh, und vor allem ist es ein wissenschaftlicher Text. Ich habe äh, in meinem Leben ungefähr zwei wissenschaftliche Texte ey, gelesen. Michi, mach dich locker, mach dich locker. Du machst okay. es gut, du machst es wirklich gut, aber lass dieses Beknackte schlucken. Es äh, geht noch weiter, ne? Mhm. Der, ist noch ein bisschen, der ist noch ganz schön lang. Ja, ja, aber schlucken nicht. Ja. Und atme auch nicht mehr, bitte. Okay. Es gibt doch auch keinen zwingenden Grund äh, für Ihr Täuschungsmanöver. Ich äh, werde sogar das Gefühl nicht los, dass es Ihnen mehr darum geht, Recht zu haben, als Ihren Großeltern einen Gefallen zu tun. Lege es Ihnen an diesem allein, müssten Sie eben das Originalwasser besorgen. Also seine Antwort ist ja äh, eindeutig, äh, ja im Prinzip genau deine Antwort. Und ohne Schlucken vorgetragen war die sogar super. Aber ich habe doch geschluckt. Nee, nee, also du hast viel, viel leiser geschluckt. Oh. Oh, ich bin so verspannt im Rückenbereich. Gut, Ey, wieso bist du verspannt im Rückenbereich? Wovor läufst du weg? <lacht> Was ist dein Problem? In den meisten, äh,
1: Karl S. aus München mhm. hat auch eine Frage, die ich hier gerne mal in die Sendung einstellen will. Und zwar sagt er, in den meisten Münchner Biergärten ist die Betreuung der Toiletten an externes Personal übergeben worden. Mhm. Habe ich einmal geschluckt bisher? Gut, war jetzt auch nur ein Satz, aber. Wenn ich nun nach dem Genuss einer Maß Bier aufs Klo muss, sitzt die Toilettenfrau davor und grüßt freundlich. Bin ich verpflichtet, für die Toilettenbenutzung zu bezahlen, obwohl dies doch die natürliche Folge eines Biergartenbesuches ist und obwohl ich den Preis von über 5 Euro für eine Maß Bier für hoch genug halte, um damit auch das Reinigen der Aborte zu finanzieren? Mhm. Also die Frage ist ja ähm, eine relativ gute ich finde es nämlich auch wirklich unanständig. Man geht irgendwo hin und zahlt für Essen und Trinken unfassbar viel Geld und dann lauert eine ärmlich aussehende Oma vor der Toilette und man muss dafür, dass man das, was man, dass man sozusagen das teuer bezahlte, gerade gegessene Ausscheidet, dann nochmal teuer bezahlen. Mhm. Also man muss quasi fürs Einnehmen und fürs Ausscheiden bezahlen. Und das erscheint mir auch eigentlich schwierig.
3: Zumindest mal schwierig.
1: Also gibt man dieser Toilettenfrau dann Geld, ja oder nein? Das ist die zweite Frage. Die erste muss ich sagen, die wurde schon sehr also eifrig und schön diskutiert. Und da, da haben sich dann auch die Frauen wieder vorgetan. Also mhm. viel interessant, was also Moral und Gewissen anbelangt. Da fühlen sich dann auch die Damen hier im Sendegebiet berufen. Das kann ruhig so bleiben. Äh, gibt man dieser Frau Geld, ja oder nein? Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, ähm, da steht einfach dann zum Beispiel so ein Schild 50 Cent Mm. Um das Ganze noch zu erweitern.
0: Und vor allem ein Schild, wo ganz klein gedruckt steht, ähm, wir würden Sie eventuell bitten, wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig hätten äh, und dann ganz, ganz groß, 50 Cent mm -hmm. äh, und dann wieder klein. Und dann ganz wir sind dafür aber äh, nicht berechtigt, Ihnen das abzunehmen. Ja, und noch kleiner,
1: und wenn Sie nicht zahlen, soll Sie der Blitz beim Scheißen treffen. So, 0331 70 97 Und Gibt es eine moralische Pflicht äh, dieser Frau, Geld zu geben, oder wäre es sogar angesagt, ähm, den, sich den Kellner zu rufen und dem mal über den ganzen Fall und Vorfall aufzuklären, zu sagen, es ist eine riesige Schweinerei und jetzt ähm, gebe ich zum Beispiel der Frau hier Geld und das ziehe ich Ihnen beim Trinkgeld ab. Ja. Könnte man ja auch machen. Hm? 0331 70 97 110. Der Michael hat sich wahrscheinlich eher auf die andere Frage vorbereitet. Hallo Michael. Hallo. Muss jetzt geistig schnell umschwenken.
6: Das ist nicht schlimm, ich finde die Frage auch interessanter. Aha, dann? Also ich, es ist ja, ähm, sobald man eine Sitzgelegenheit in einem Restaurant hat, mhm. ist ja der äh, Restaurantbesitzer verpflichtet, eine Toilette zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das ist ja überall so. Ja. Denach ist man nicht verpflichtet dazu, der Toilettenfrau Geld zu geben, weil es eine freiwillige Leistung ist.
1: Rein rechtlich ist man es wohl nicht, das ist richtig. Rein
6: rechtlich, das stimmt. Das ist einfach nur eine freiwillige Abgabe, ne? Mhm. Und wie du schon sagtest, wenn das alte Öhmchen da sitzt, dass es das auf die Tränendrüse drückt, ne? Mhm. Aber moralisch gesehen äh, muss man nicht unbedingt Geld zahlen.
1: Jetzt sind wir aber nicht bei dem rechtlichen, sondern bei dem moralischen Ansatz. Ja, rechtlich
6: unmoralisch. Also ich äh, fühle mich ja im Recht dadurch nicht zahlen zu müssen. Ob ich zahle, ist ja eine freiwillige Leistung. Wenn ich denke, okay, die hält mir das Klo in Ordnung hier, dabei soll es auch bleiben, hier hat sie ihre 50 Cent. Mhm. Aber moralisch gesehen bin ja. ich mich da eigentlich äh, nicht verpflichtet.
1: Jetzt gibt es aber einen Aspekt, und zwar, dass diese Frau davon ihren Lebensunterhalt bestreitet. Und sie ja. Und die wird doch
6: auch vom Besitzer bezahlt. Die lebt ja nicht nur davon, dass jeder da 50 Cent in den Teller legt.
1: Ja, doch, genau, davon lebt die. Glaube ich nicht. Ist aber so.
6: Wirklich jetzt, das heißt, die wird nicht bezahlt vom nein. Besitzer.
1: Nee, die kriegt da gar nichts. Gar nichts? Nicht, nein, nicht, nicht. Ja, nicht, Ja, nicht. Ja, also ähm, ich kann übrigens mal sagen, dass ich letztens, als ich in Rom war, letzte Woche, das erste Mal einer Klofrau bzw. einem Klo-Mann war das, äh, nichts gegeben habe. Mhm. Und äh, das lag daran, es war mir sowieso schon so ein bisschen unangenehm, es war ein ziemliches Etepetete-Lokal, da habe ich gefrühstückt mit schönem Ausblick und ähm, nach dem Frühstücken, ja, dann muss man ja auf das Mal auch groß und das mache ich sowieso eigentlich am liebsten nur zu Hause und ähm, da dachte ich aber im Prinzip... Könnte ich das mal wagen, weil es eigentlich relativ ordentliche Toiletten waren und auch irgendwie schön mit Fenster und allem drum und dran. Also man, man konnte sich da eigentlich wohlfühlen. Doch ich habe mich noch kaum hingesetzt. Da ging vor der Toilette irgendwie ein riesiges Gepolter los. Polter, 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 was mich echt beim Kacken gestört hat. Und zwar nachhaltig. Und dann ähm, komme ich raus und dann sehe ich auch, was das für ein Gepolter ist. denn da hat so ein Klobenanstellung bezogen mit seinem ganzen Wischzeug und Wischmopp und Reinigungsmitteln. Und ich mache die Türe zu und er greift direkt nach dem Türknauf und stürmt in die Toilette, die ich gerade ja. benutzt habe. Ja, das ist aber unangenehm. Ey, das ist ja, mehr als unangenehm. Ist unangenehm. Und äh, fängt da an, da drinnen rum zu Also hm. erstens bin ich keine olle Pottsauer. Ich habe schon wirklich die Klobürste <lacht> benutzt und alles. Es war überhaupt nicht vonnöten. Und äh, der, der ist ja halt wie so eine Trüffelsauer da reinmarschiert. Ähm, ja und... Das finde ich unfassbar, also echt unfassbar und ich habe mir dann aber auch die Frage gestellt, gut, möglicherweise haben die Restaurants, was schnaubst denn du nicht so rum? Ich bin heute wahnsinnig aggressiv, was Nebengeräusche anbelangt. Hör mal mit dem Geschnaube auf, Michael. Sehr gut. Danke dir. Herzlichen Dank, Michael. Das ist bei so einem Gespräch zwischen Zentraleuropäern aber auch nicht üblich, dass der eine irgendwie Orgasmen vortäuscht, während der andere sich gerade versucht zu konzentrieren. Ja, meine
6: Nase ist ein bisschen verstopft, Entschuldigung. Naja,
1: dann atme durch den Mund.
6: Ja. Aber Tommy, ich habe auch noch ein kleines moralisches Problem
1: Nein, wir bleiben bei diesem kleinen moralischen Problem Du sagst also, man soll der ähm, Frau nichts geben
6: Ja, aber das geht ja um eure Sendung Ja, und? Und zwar kannst du dich daran erinnern, dass ihr vor ein paar Monaten hattet ihr so zwei Schauspieler in der Sendung zu Gast Ja Weißt du das noch? Ja Und da war halt das, ich hatte angerufen bei euch und hatte mhm. mich auch bei diesem Casting beworben mhm. Und da hat er halt, äh, der eine Typ, ich weiß nicht mehr wie er hieß Mhm. hat halt zu mir gesagt so äh, ja pass auf du bist ja total schlecht und ich hatte mir so eine Mühe gegeben wirklich mhm. und, und dann habe ich ihn gefragt so ja wieso denn nö, nö, du sag ich dir nicht ich habe ihn wirklich gefragt wieso sagst du mir das denn nicht ich gebe mir Mühe und du speist mich mit so einem Argument ab ja und dann hat er gesagt ja pass auf ich sag, warum du so schlecht bist mhm. er meinte dann nur zu mir ja. los, Junge,
0: Alter! Hey! so aggressiv war der dann Aber ähm, das ist doch auch wahnsinnig schlecht. Ja, aber das muss man jetzt nicht so brutal sagen.
1: Ja, aber es ist einfach in jeglicher Hinsicht einfach schlecht. Hm. Aber weißt du, der Michael sitzt jetzt zu Hause und denkt sich, oh Mann, habe ich die reingelegt. Hm. Oder?
0: Ja. Und, und äh, zwar
1: dadurch, dass er ähm, uns quasi erstmal uns äh, ja, eine Antwort gegeben hat. mhm. Hm, hm um dann hinterher sowas einzuspielen. Das ist genial. Das, das, ist das ist wirklich brillant, wie der uns genasweist hat. Echt toll. Jetzt sitzen wir wirklich wie die begossenen Pudel hier. Wir sitzen wirklich, das für uns ich ist der Abend echt gelogen. <lacht> das ist ja der absolute Hammer. Ja. Und wie gewieft der das gemacht hat. <lacht> gibt sich also wirklich als ganz normaler Hörer aus. Ja. Und spielt dann dieses Ding ein. Hm. Ja, der
0: muss ja erstmal draufkommen. Äh, und, und, und dennoch sich trauen zu machen, vor allem, weil jeder weiß ja, wer er ist und das ist ja wirklich das so super. mutig. Hallo
1: Klaus aus Dresden.
17: Hallo Thomas.
1: So, ich höre. So, ähm, wir sind
17: immer noch bei dem Klofrau-Problem im mhm. Biergarten.
1: Richtig? Ja.
17: Ähm, also ich finde es bescheiden, was sie da machen, mhm. weil man ja... Ähm, also wenn ich in den Biergarten gehe oder in ein Restaurant oder sonst wo und mir da ein Bier hinter die Binde kippe oder sonst irgendwas trinke, mhm. dann will ich ja auch irgendwann wieder rauslassen. Ist ja nun mal die Natur der Sache.
1: Ja, das Muss mag also bei dir Klo so gehen. sein, also bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so.
17: Ja gut, man kann es ja auch obenrum entleeren, aber unten ist dann noch schon praktischer. Und dann äh, gehe ich also aufs Klo mhm. und da schaut dann diese Klofrau mich mit vorwurfsvollem Blick an, wenn ich da schön pissen gehe. Mhm. Und, äh,
1: das kenne ich so nicht. Also ähm, kann es sein, naja, dass du da manchmal. Sitzt,
17: also allein schon die Anwesenheit ist unangenehm mhm. für jeden, der da reingeht, meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe aber in dem Laden doch schon ähm, bezahlt dafür, dass ich es trinke, dann muss das auch in dem Preis drin sein, also dass ich da auch pissen gehe. Also finde ich das nicht gerecht, dass die da Leute sitzen haben, auch wenn die das fremd vergeben oder sonst wie. Mhm.
1: Und wenn meine die arme Frau, wenn das jetzt alle so sehen und die arme Frau geht dann quasi.
17: Ja, aber die, wird ja, die geht ja nicht leer aus.
1: in die private Insolvenz getrieben. Doch davon gehen wir jetzt genau mal aus, dass sie sich nur davon ernährt.
17: Ja, dann muss es aber auch an der Toilette gekennzeichnet sein.
1: Was muss da gekennzeichnet sein? Frau ja, ernährt sich nur von.
17: Nein, aber dass die, dass die Toilette von einem anderen Betrieb völlig fremd von dem Restaurant oder sonst wie betrieben wird. Dass aber eine Toilette ist, darf es ja gar nicht geben.
0: Der, das steht ja draußen immer dran, wenn da zum Beispiel Pachttoilette dran steht. Und das steht der ja meist dran.
17: Dann gebe ich aber nur was, wenn das ordentlich sauber ist.
1: Moment also. mal, du bist ja jetzt aber auch irgendwie schnell zu überzeugen. Das ist ja, geht ja genau darum, dass das Restaurant eigentlich die Pflicht hat, ja, eben. eine Toilette also deswegen, zur Verfügung zu stellen und dadurch da, da, nur dadurch, dass sie es verpachten, ähm,
17: Na, ab, es ja eine, noch, ja? ab einer gewissen Anzahl von Sitzen muss doch so ein Laden eine Toilette anbieten. Die muss er nicht jedem anbieten, sondern nur den Leuten, die da essen und trinken. Ja. Also ist es doch eigentlich drin. Also Wunderschönes
1: Erlebnis gehabt in Kreuzberg übrigens unlängst, haben wir dort gedreht und da gab es ein türkisches Lokal und ich musste auch mal hier wahnsinnig nötig aufs Klo ja. und ähm, gehe da hin und bestelle einen Espresso und äh, setzte mich aufs Klo, hatte eine Zeitung dabei und habe also mir richtig schön Zeit gelassen und die Zeitung gelesen. <lacht> Kommt irgendwie zehn Minuten später wieder raus und will meinen Espresso zahlen. Und dann sagt er, äh, ja, den, es den Espresso, den macht er gerade. Dann dachte ich mir noch so, Mensch, zehn Minuten für einen Espresso, das ist ja süß. Ein gutes Pilz. Und sagt so, nee, vergessen Sie, ich habe den Espresso nur bestellt, damit ich Ihre Toilette benutzen darf. Und dann sagt er, ja, dann müssen Sie den Espresso nicht bezahlen können auch hier so auf die Toilette gehen. Und dann stellte sie noch weiter heraus, er hatte den Espresso schon gemacht, der ist mm. kalt geworden, dann hat er den einfach wieder weggeschüttet und hätte mir jetzt dann äh, den zweiten hingestellt, was er da nicht gemacht hat und ähm, hat mich da umsonst aufs Klo gelassen. Ja, ja das ist ja nett. Mm. Wunderbare türkische Landsmann. Ja, mm.
17: definitiv. Allerdings hätte ich dann den zweiten Espresso genommen, spätestens.
1: Und den auch bezahlt. ja wollte ich ja, aber ähm, er hat mich dann gefragt, ob ich einen trinken will und trinken wollte ich eigentlich gar keinen. Wisst ihr?
17: Dann hätte ich aber auch gleich gefragt, ob ich mal aufs Toilette, auf die Toilette gehen kann.
1: Hä, da kann ich doch nicht Klaus, du bist ja ein Wirrkopf. Tschüss. Na, hallo Peter.
17: Ja, hallo.
10: Ja, ich höre.
17: Ja, äh, äh, ja zum Thema, Peter. Mhm. Ja, und zwar äh, würde ich denen auch nur Geld geben im Restaurant, wenn die Toiletten sauber sind mhm. und äh, wenn die vorher freundlich grüßen, die äh, da stehen und das Geld einsacken.
1: Und wie genau hat dieser Gruß zu erfolgen?
17: Einen schönen guten Abend
6: oder irgendwie sowas.
1: Also wenn ich nötig aufs Klo ja. gehe, dann möchte ich ja nicht gegrüßt werden, dann möchte ich gar nicht angesprochen werden, dann möchte ich überhaupt nicht bemerkt werden. <lacht> Also ich finde Hauptpflicht eines Toiletten, einer Toilettenfrau, einer Toiletten, ganz egal, ist schon höchste Diplomatie eigentlich. Ein gesenkter Blick, wenn man irgendwie an denen vorbeigeht, ähm, sich auch irgendwie geschlechtsneutral verhalten, finde ich auch ganz wichtig, gerade für Toilettenfrauen, die dann zum Beispiel so nachputzen kommen, was ich für eine absolute Unsitte
0: halte. Hm. Na, dass die bei dir, dass eine Putzfrau hinter dir steht Na, und du stehst,
1: Genau, du stehst am Pissoir, holst deinen Lachs raus und auf einmal fängt da einer an, irgendwie rumzufordeln. Hm. Finde ich unmöglich. Ja. Also hier gerade zum Beispiel bei uns im Elixir da im Fitness. Es äh, ständig so junge Mädchen, ja. man kommt nackt aus der Dusche mit schleifendem Penis, geht mal Richtung... Ähm, <lacht> <lacht> und auf einmal ähm, steht da ein junges Mädchen ja. da und feudelt in der Gegend rum.
0: Aber das ist, also im Elixir sind wir wirklich so extrem aufgefallen wie nirgendwo anders, weil äh, die Mädchen, die da sauber machen, die stellen mhm. sie auch wirklich hin und gucken dann. Also, Nein, die gucken nicht. Also bei mir schon. Also die eine zum Beispiel, die ist Türkin und da frage ich mich auch immer,
1: wie was erzählt die eigentlich abends ihren Eltern, was sie so treibt und ähm, und die guckt überhaupt nicht. Die hat eben genau diesen sehr angepassten, äh, sehr, 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 sehr gut angepassten diplomatischen Blick den Boden. Wobei, dass sie bei dir guckt, blickt vielleicht einfach da an dass sie sich fragt, warum ist der eigentlich nicht in der, in der Mädchenumkleide? Äh,
0: ich wusste genau, dass sowas gemeint jetzt kommt. <lacht> Okay,
1: Peter.
17: Ja, Und wie findet ihr das zum Beispiel ähm, beim Chinesen ist das so, da wenn man 1,50 Euro reinlegt, ich weiß, hm. das ist ein bisschen viel für einmal Toilette, aber da kriegt man einen Glückskeks.
1: Ein Glückskeks. Ja,
17: Johannes Chaussee ist das so.
1: Mhm. Ja. Also, äh, ich habe mit Glückskeksen überhaupt nichts am Hut. Mhm. Wir haben Kekse äh, eigentlich in meiner Jugend nur aus Wettbewerbszwecken benutzt.
17: Ja, aber ich meine, die kurbeln das Geschäft an, sag ich mal. Die hatten eine Idee.
1: Hm. Ja, ist mir scheißegal. Tschüss, Peter. Hm. Ähm, kennst, kennst du die eigentlich diese Betätigung, was man mit Keksen so macht? Also wir dürfen <lacht> das Wort jetzt gar nicht sagen. Mhm. Ja, gab es das, das bei euch im, äh, im Osten auch?
0: Also das wird ja gesagt, dass das äh, unter den jungen äh, ostdeutschen Männern mhm. ähm, also mit der, der einzig kulturelle Zeitvertreib war. Das machen mit den Keksen, It ja? Wird dir sagt, wird ich selber mhm. äh, habe das einfach immer nur gehört. Und ich selber hab's
1: gemacht. <lacht> 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 und muss sagen, es ist eine wunderbare Betätigung. Mhm. Ähm, es geht hier also quasi um so eine Art ähm, Potenztest eigentlich, Potenzwettbewerb. <lacht> da geht es um Geschicklichkeit, <lacht> Vorstellungskraft und Zielgenauigkeit. Und Kekse spielen eine riesige Rolle und es ist wahnsinnig interessant. Also es ist spannend, mhm. spannender als eigentlich, weiß nicht was, Tennis oder oder Basketball. Der ähm, Udo darf jetzt noch seine Meinung abgeben und dann hören wir uns mal die Meinung vom Fachmann an. Udo.
7: Ja moin, hi. Also meine Meinung, zum Toilettengang auf jeden Fall, in der Kneipe, wo ich bezahle, sollte es eigentlich frei sein. Mhm. Also.
1: Und da kriegt das Muttchen einfach mal nichts. Hm? Und da kriegt das Muttchen einfach mal nichts.
7: Na, weil ich mit ruhigem Wissen davon ausgehen kann, dass der Barinhaber halt dafür bezahlt.
1: Aha. Udo, da das ist das keine eine ganz neue Meinung, die haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Deswegen vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Warte,
7: warte, 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 warte. Ja. Andere Sache ist aber zum Beispiel, dass es halt ziemlich pervers ist, wenn man zum Beispiel über den Hauptbahnhof schlendert, ein echt dringendes Bedürfnis hat und dann an, an den apert zu sagen, noch eine Drehtür findet, wo man nur durchkommt für einen
1: Ähm, Ja, gut, äh, wieso denn das jetzt? Also ich meine, äh, wieso sollte man denn auf dem Hauptbahnhof ein, ähm, also am Alex ist es ja zum Beispiel so, oder? Am
7: Alex ich rede jetzt eher von Dresden, weil ich
1: komme aus Dresden. Okay, weil in, in, am Alex am Alexanderplatz da gibt es eine Hightech-Toilette, äh, da gibt es diese Drehkreuze und da äh, kannst du aber auch Zähne putzen, dich rasieren, etc., etc., und so weiter. Und das kostet glaube ich 50 Cent, ja. Also Ey, eine... wenn
0: nicht mal reicht, ich glaube, das ist ja ein bisschen mehr. Echt? Mhm. Aber ähm, was, was spricht
1: da dagegen?
7: Ja, einfach, wenn ich wenn ich den Druck habe und auf so einem großen, in so einem großen Gebäude wie zum Beispiel im Bahnhof, mhm. nie ohne Zwang halt mich dieses Geschäft erledigen kann, dann mhm. finde ich halt das schon echt Ziemlich unangenehm.
1: Also, du meinst, es gibt eine Pflicht von jedem eigentlich. Ist es ein ja,
7: es, es ist zumindest, es zumindest freizustellen, das nutzen
1: zu können. Ja, ist es jetzt eine, eine staatliche Pflicht oder sollte man da auch die privaten Unternehmer in die.
7: Eine moralische Pflicht gegen, gegen also vom, vom Unternehmer gegenüber dem Kunden. Vom
1: Unternehmer und der Unternehmer ist dann die Deutsche Bundesbahn zum Beispiel. Zum
7: Beispiel. Ja.
1: Deutsche Bundesbahn hat eine moralische Pflicht. Ähm, ja, insofern in den Zügen gibt's ja dies, äh, diese Toiletten auch. Wenn ja, ich nicht nicht gebe, würde es natürlich auch so relativ unhaltbaren, ähm, wenn die Leute dann alle aus den Fenster kacken würden, das ist natürlich irgendwie auch schwierig. Also da hat, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, dass man in den Zügen für die Toilettenbenutzung zahlen müsste.
7: Das wäre ziemlich hart. Aber ja. soweit immer noch gar nicht. Also ich schalte mich halt bloß. Ich. Oder andersrum. Ich bin in der Stand unterwegs, habe ein dringendes Bedürfnis, mhm. gehe ins Kaufhaus, dort sitzen zum Beispiel auch öfters mal die Damen rum und mhm. verlange halt ein gutes, oder was heißt ein gutes, halt ein Geld dafür. Mhm. Ist auch ganz verständlich. Und zwar dort, wo ich halt ohne in dem Geschäft oder in dem Restaurant halt was zu kaufen, beziehungsweise dafür zu bezahlen, dass ich mich in dem Haus bewege, mhm. für eine Ware, beziehungsweise einen Service, mhm. dass ich dort dann halt diesen Service dort hinken zu dürfen.
1: Das ist wahnsinnig interessant, wie du das gerade definiert hast. Nur weil du, ohne im Kaufhaus etwas zu kaufen, auf die Toilette gehst, das können die etwas bezahlen. nehmen. Genau. Aber die anderen, die in dem Kaufhaus, sagen wir mal, eine Packung Tic kaufen, die sollten dann nichts bezahlen müssen, oder?
7: Ja, okay, das sollte ich dann nie, das, das würde ich jedem freistellen. Ich meine, man sollte mit seinem Gewissen dann mit einem reinen Gewissen rausgehen können. Mhm. Aber ich würde es machen.
1: Du willst da ja was meine, zahlen. Ich würde was zahlen. Also ich mache das eigentlich regelmäßig. Wenn ich irgendwo
7: bin und wirklich nur, um mich meines Bedürfnisses zu entledigen, dorthin gehe, dann ja.
1: Und meinst du, dass die Leistungen, die man Geldwert in Anspruch nimmt, dass die ähm, auf alle Fälle über der normalen Benutzungsgebühr von der Toilette liegen muss? Sprich, ähm, nochmal die Frage, wenn du für 50 Cent Tic Tacs im Kaufhaus kaufst, sollte man dann die 50 Cent für die Toilette noch zahlen müssen oder nicht?
7: Naja, ich meine, für 50 Cent tick zu kaufen und dann für 50 Cent nochmal auf die Toilette zu gehen, theoretisch, das, naja, also würde ich mir nie extra noch die TikTok kaufen. Ja. oder dass ich mit dem rein gewesen auf die Toilette gehen kann. Da würde ich das mir die TikTok Tac einfach so einlassen.
1: Ja, warum? Aber dann hast du, warst du umsonst auf der Toilette und hast TikToks. Ansonsten hast du umsonst keine Tick-Tacks und das war war ich ja da nie. Doch, ansonsten hast du keine Tic Tacs und hast 50 Cent für die Toilette gezahlt.
7: Ja, aber mit einem Sinn. Mit? Mit einem Sinn.
1: Mit einem
0: Sinn? Mit einer leeren Blase würde ich mal sagen anschließend.
7: Na, ja, das hat doch Sinn.
0: Ja. Danke dir. Ja, bitte. Ey, ein Wunder, Wunder, wunderschöner Anruf zu einem echt tollen tollen Problem. Tobias? Ja? Ich höre.
7: Problem? Ja, da hat er genau den richtigen angerufen. Ich bin öfter mal auf Rastetten und so weiter und ähm, es gibt ja schon mittlerweile Automaten da stehen, wo man 50 Cent reinzahlen muss und dann kann man erst weitergehen zur Toilette. Äh, moralisch finde ich es nicht okay, nee. Wenn die, so wie die das
6: schon sagten, dass man da was fürs Trinken bezahlen muss und dann hinter auch noch aufs Klo gehen, nee. Ich würde es dann so handhaben, wenn man öfter am Abend hingeht, ich lege zwei Euro hin und dann gehe ich dann immer rein und raus und dann komme ich auch kurz ins Gespräch mit der Klofrau.
1: Das ist übrigens wirklich eine interessante Frage, weil ähm, ich gebe Klofon auch grundsätzlich Geld, aber das, wo ich dann wiederum Hals bekomme, ist, wenn ich äh, wild Bier trinke, also mit, mit einer blinden Bierwut da sitze, mir eine halbe nach der anderen reingieße, ja. dementsprechend auch jede halbe Stunde irgendwie bei der Frau aufschlage. Und ähm, ich bin auch der Meinung, man zahlt einmal was und kann dann den ganzen Abend pinkeln gehen. Wenn die dann oh. ranzig werden, dann will ich mir am liebsten das Geld wieder aus dem Korb zurückholen.
6: Hatte Adi. ich noch
1: nie. Ja, hatte ich schon das Öfteren. Nee.
6: Hat, ich noch nicht. Tobias, ich komme halt nett mit denen ins Gespräch und dann
1: geht das schon. Ja, das, das versuche ich natürlich auch, dass man so eine gewisse Beziehung zu denen aufbaut, dass wenn man dann das ja. nächste Mal kommt, nur, ähm, da bin ich wieder, sagen <lacht> muss. Aber das hat jetzt auch irgendwie schon ein paar Mal nicht funktioniert. So, tschüss Tobias. Jetzt wollen wir auch mal die Antwort des Meisters hören. Bitte, Michael.
0: Also. Äh, du hast, du hast, du hast. Und mein Tipp ist übrigens, dass es echt unmoralisch ist, dann nicht zu jedem, weil das hat mit Restaurants einfach. Also das muss man echt ganz verschieden sehen. Ja. Also das Restaurant hat sein eigenes Problem und die Klofrau hat ihr Problem. Und wenn man aufs Klo zu ihr geht, zu der Frau, die da arbeitet für ihn, nämlich das da alles sauber macht, dann muss man ja auch ihr Geld halt geben.
10: Mhm.
0: Und ähm, andererseits mache ich es ja noch wirklich so, wenn das Klo äh, mich tierisch anstinkt und voll gekackt ist und alles, mhm. äh, dann gebe ich da noch nichts. Also, du willst sozusagen den äh,
1: immer den Verursacher des Konfliktes äh, bekämpfen und nicht derjenige, der da irgendwie instrumentalisiert und den Strang Ganz
0: Genau, wird. also, also dann kann ich halt nicht mehr, wenn ich das blöd finde, dass ich da bezahlen muss, kann ich in so eine Bar halt nicht mehr gehen. Naja, ja, wollen wir mal hören. Fragen
1: zu dieser Problematik erreichen mich regelmäßig, sagt Herr äh, Dr. Rainer Erlinger. Äh, dass ich sie jetzt erst beantworte, liegt an meiner großen Sorgfalt. Ich sah mich genötigt, umfangreiche Recherchen in den Münchner Biergärten durchzuführen, bei denen sich jedoch regelmäßig eine gewisse Trübung der analytisch-investigativen Fähigkeiten einstellte. Wäre die Stimmung in den Biergärten nicht eine so befriedende, würde mich der Zorn packen. Dort wird nämlich das schlechte Gewissen der Gäste planvoll ausgenutzt. Jeder fühlt sich verpflichtet, dem, dem Toilettenpersonal, dass äh, eine weder schöne noch besonders lukrative Arbe. Ach, hier ist äh, alles äh, abge Da ist immer ein Buchstabe abgeschnitten, deswegen tue ich mir so schwer. <lacht> also besonders lukrative Arbeit verrichtet, etwas zukommen zu lassen. Aber im Bierpreis müssen einfach ein paar Cent enthalten sein, um die teuer zugeführten Flüssigkeitsmengen wieder ordnungsgemäß zu entsorgen. Das zu regeln ist Aufgabe des Wirts. Und die wird er nicht los, wenn er sie auf Dritte, meist Reinigungsfirmen überträgt. Er selber muss dafür sorgen, dass die Leute in seinem Biergarten ordentlich entlohnt werden, nicht seine Gäste. Deshalb sind sie nicht genötigt, ohne weiteres etwas zu bezahlen. Auch oder gerade nicht bei einem bewusst darauf ausgerichteten Augenkontakt. Die Münzen, die Sie auf dem Tellerchen hinterlassen, sind keine Gebühr, sondern, obwohl es ums Gegenteil geht, ein Trinkgeld. Das gibt man wenn man mit einer Leistung zufrieden war. Also wenn das Personal die Toilette wirklich sauber hält. Wenn das so ist, sollte man aber auch nicht knausern und damit den Toilettenfrauen neben der finanziellen auch eine menschliche Anerkennung zukommen lassen.
0: Aha. So sieht der das. Und ja. hat äh, ein paar Bier getrunken gehabt davor. <lacht> nee, also wenn der das sagt, dann sehe
1: ich das auch so, weil der hat eigentlich immer recht. Ach so. Ja, der hat einfach immer recht im Prinzip. Dann ist es auch so, Dann muss man das einfach so Ey,
0: aktieren. super Probleme löst. Für die nächsten Probleme könnt ihr anrufen unter 0331 70 97 110
3: and Allah 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 And the end, 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 and the Andar 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 Bobby, 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 Bobby,
1: Bin ich bin ja mal gespannt. Der Maik,
0: 24 Jahre alt, aus Zittau. Mhm. Grüß dich, Maik. Ja. Erzgebirge.
16: Ja, ne, Erzgebirge, Zittauer Gebirge,
0: nein. Ein Zittauer, Bürger.
1: Ja. Mensch, du, was machst du da in Zittau? Ich studiere hier. Was studiert man in Zittau?
16: Ökologie und Umweltschutz.
1: Aha. Du fühlst dich aber auch, Entschuldigung, in moralischen Fragen komplett berufen. Auf alle Fälle hast deswegen ja schon angerufen, obwohl du die Frage gabst. was guckst du denn
0: so? Ey, auch ich muss mal aufstoßen. So, ja, ey, wenn das mal ein Aufstoßen gewesen wäre, das war geradezu ein Rülpsen
10: eigentlich. Ja, ja, fast ein
0: halbes ist, Schwein ausgespuckt dabei, <lacht> stimmt schon. Aber auch das muss mal sein.
2: Ja, es stinkt auch echt übel.
0: Nein, stinken tut's nicht. So, ähm, Michi, bitte die nächste Anfrage. Dank meines neuen DVD-Rekorders kann ich Filme zeitversetzt ansehen, während sie noch laufen und so die Werbung überspringen. Nun bezahle ich doch bei einem Privatsender für die Spielfilme mittelbar dadurch, dass ich mir die Werbung ansehe. Ist das Überspringen der Werbung dann moralisch vertretbar oder erschleiche ich mir damit eine Leistung? Soweit verstanden, Mike.
16: Ey, das ist ja volle krasse Fragestellung jetzt. Machen.
1: Ja, also die geht auch an alle anderen raus, 0331, 70, 97, 110. Der Mann hat also äh, so eine Art Festplattenrekorder, oder?
0: Ja. Genau, das ist ja eigentlich ja, auf DVD ob oder Festplatte. Auf jeden Fall kann er zeitversetzt Filme gucken und kann deswegen die Werbung innerhalb des, äh, des Filmblocks sozusagen vorspulen und muss sie sich nicht ankicken. Das wünsche ich mir übrigens zu Weihnachten, Festplatten. Auf alle
10: Fälle, oh.
16: ravinierte Technik.
1: So, und jetzt ist also die Frage, wenn er sich also so um die Werbung herum schummelt, erschleicht er sich eine Leistung? Denn. Den Film, den er gerade guckt, der wird ja mit Werbung finanziert, sprich der wird dadurch finanziert, dass Leute dem Sender dafür Geld geben, dass die Zuschauer sich diese Werbespots angucken.
16: Also ich finde es eine coole Sache,
10: mhm.
16: ganz klarer Fall, weil Werbung echt dumm ist und wenn ich dieses Technik-Feature in meinem DVD-Rekorder habe oder DVD-Player oder wie auch immer, mhm. Dann muss ich natürlich auch davon Gebrauch machen, weil sonst hätte ich mir diesen tollen DVD-Rekorder-Player nicht kaufen brauchen. Also, du oder?
1: bist quasi durch deinen Anschaffungspreis moralisch verpflichtet, äh, Fälle, den Sender zu bescheißen.
16: Auf alle Fälle, sonst tue ich ja den, den Hersteller Sony oder Philips oder was auch immer. Ja. Den tue ich ja dann.
1: Jetzt mal, mal gesetztenfalls: Du kaufst eine Karte ähm, für 5 Euro. Mit der du jahrelang Premiere entschlüsseln kannst. Wärst du denn aufgrund der 5 Euro auch verpflichtet, Premiere schwarz zu gucken?
16: <lacht> naja. Ich kaufe mir für 5 Euro eine Karte und kann dafür dann.
1: Oder du hast.
16: Premiere gucken.
1: Oder du hast einen Laptop, mit dem du CDs brennen kannst. Bist du dann auch moralisch verpflichtet, CDs zu kopieren und zu brennen?
16: Ah! Naja, also mit Musik halte ich es ein bisschen anders, weil da, da sehe ich den Künstler, der irgendwo auf der Rampe rockt und gute Musik macht und dann kaufe ich mir die CD eigentlich auch gleich im Anschluss.
1: Ja, aber das ist doch zu kurz gedacht. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen Typ wie Ortfried Fischer, der wäre ohne Privatfernsehen nie so dick geworden denn, <lacht> und der wird jetzt auch wieder wahnsinnig dünn werden weil er bei Sat. 1 raus ist. und Diesen Künstler, den finanzierst du ja auch quasi dadurch mit, dass du dir die Werbung anguckst und dann die Werbeblöcke, da werden dann die Einschaltquoten gemessen und dann je nach Kontaktzahlen äh, werden da dann Gelder freigemacht. Mit diesen Geldern kann man wiederum so wunderbare Filme wie den Bullen von Bad Tölz finanzieren.
16: Mhm. Mhm, ja. ja, also bei so einem Fall wie Ottfried Fischer muss man natürlich noch weniger Werbung gucken, damit der Mann ein bisschen dünner wird. Ja Aha,
1: verstehe, Mike. Danke dir erstmal. So, die Frage ist doch ein bisschen äh, diffiziler, scheinbar. Also, mhm. technisch ist alles klar, <lacht>
7: ähm,
1: moralisch eher nicht. Ach, der Udo nochmal. Was will denn der nochmal? Udo?
7: Ja, moin. Nochmal. Ähm, also, meine Meinung: Wenn ich GEZ bezahle, dann brauche ich mir die Werbung doch nie angucken, wenn ich die Möglichkeit habe, das auszusparen. Es
1: handelt sich hier um Privatfernsehgucker.
7: Ja, aber die werden doch durch die GEZ auch mitgetragen, dachte
1: ich. Nein, 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 Gar nein, nicht. nein, nee, das wäre äh, schön für die Privaten. Da kämpfen die ja auch schon seit Jahren darum, dass sie dass an Gebühren beteiligt werden. Ja, da würde ich sagen, Pech gehabt. Ich habe so ein Gerät da stehen und dann
7: kann ich das doch ohne Werbung genießen. Bei Angucken es sich so, sowieso für's die wenigsten.
1: Eine ähm, klare Aussage, danke Udo. Hallo Christopher.
7: Bitte?
15: Ja, hallo, hallo. Also, Was meinst Ich sehe das so, ich finde die Werbung, die ist sowieso von vornherein eigentlich eine Nötigung, also die mich praktisch äh, manipulieren will ja. und Dinge verkaufen will, die ich gar nicht unbedingt haben will. Und insofern ist das von vornherein unmoralisch. Ja. Und insofern finde ich, ist es eigentlich höchst moralisch, also sich diesem äh, Manipulationszwang zu entziehen.
1: Ja. Was, und was verstehst du unter einer Nötigung? Also definier mal jemanden Nötigen.
15: Ähm, also ihn zu etwas bewegen, was nicht unbedingt seinem, seinem Willen entspricht. Und ich meine, so eine Penetrierung sozusagen mit dieser äh, Verkaufsinformation. Ähm,
1: also der erste Schritt wäre ja erstmal, jemanden äh, zu zwingen, etwas anzugucken, oder? Weil richtig,
15: genau. Und das ist ja eine Art von Zwang, weil eigentlich will ich diese, will ich diese Leistung, diese diese Werbesendung gar nicht sehen, sondern mhm. ich möchte den Film sehen.
1: Wie kann man sich deine Fernsehabende denn so vorstellen? Kommt da jemand von Sat1, ähm, legt dir ja, die Handschellen an, macht den Fernseher an und du musst es dann gucken? Ist es so? Ist das der klassische Verlauf deines Fernsehabends? Oder läuft es vielleicht eher so, dass der Christopher ein bisschen Langeweile hat, sich denkt, ach, da läuft so ein lustiger Film, den mache ich jetzt mal an. Und kann man dann wirklich von Nötigung sprechen?
15: Ja, aber ich will doch diese, die, diese Werbung, die, die will ich doch gar nicht sehen. Die, die entspricht doch gar nicht meinem Interesse.
1: Nicht schon richtig, aber du willst ja den Film sehen. Und zu dem Film wirst du nicht genötigt. Ansonsten könnte ja, man ja auch sagen, ähm, ich habe ein großes Interesse daran, irgendwie mir so eine beate use -Show anzugucken und werde dummerweise genötigt, Eintritt zu zahlen.
15: Ja genau, das ist eine Entscheidung, die ich. das ist ein fairer Deal. Da sage ich, du leistest mir den Film und, und, und ich äh, bezahle dafür.
1: Ach, und das ist es kein fairer Deal, dass man sagt, äh, ich leiste dir den Film und du guckst dir dafür die Werbung an?
15: Ich finde dieses Modell halt eigentlich finde ich nicht korrekt. Also da finde ich eigentlich das, das öffentlich-rechtliche Modell finde ich schon fairer, dass man sagt, äh, ich, ich bin an einer Leistung, also möchte eine Leistung haben, Filme zu sehen und dafür zahle ich einen Preis. Aber im Prinzip nicht so eine Nummer, dass ich da sage, ja, über, über so einen ich finde, das hat irgendwie was Unseriöses. also eigentlich sowas mit mir was aufzudrücken, was ich eigentlich gar nicht will.
10: Naja,
1: aber jetzt nehmen wir uns doch mal irgendwie den ähm, Dennis aus, sagen wir mal, Neukölln. Der Dennis aus Neukölln hört nur Kiss, immer nur Kiss, 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 Kiss. Und wenn der Fernsehen guckt, dann guckt er super RTL und freut sich auf die Ninja Turtles. Und der muss auf einmal auch gz gebühren zahlen, weil er nämlich einen Fernseher und ein Rundfunkgerät zu Hause stehen hat, mit dem er aber nie öffentlich-rechtlich guckt. Ist das fair? Ich meine, ich bewege mich hier gerade auf ganz, ganz
15: knacken <lacht> wow,
13: Eis.
1: <lacht> ganz ketzerisch gefragt. Also, ich kann dir die Antwort natürlich auch gleich geben. Super fair. Also super, super.
15: Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich, diese Vermischung von diesen Leistungen, also sowas eigentlich überhaupt anzubieten, ist vielleicht schon unmoralisch. Also dass man praktisch so rein, so was, was was aufzudrücken, was da eigentlich mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hat. Also
1: interessanter äh, Gedanke, du sagst, äh, wenn ich mir einen Film angucken will und mir jemand 8 Euro dafür abnimmt, dann ist es fairer als äh, zu sagen, ja. guck dir den Film an und guck dir ein bisschen weil das, Werbung weil an. Es
15: wird dir vorgegaukelt, dass du eigentlich was um, so halb umsonst kriegst, aber eigentlich wird dir auf so eine üble Weise was anderes mit aufgedrückt, was du eigentlich überhaupt nicht haben willst. Mhm. Und das finde ich eigentlich nicht korrekt.
1: Und danke Mike, tschüss. Hallo Steffen. Steffen, Hi. deine Meinung zu diesem um, Thema? Nabend, äh,
18: ganz kurz, es gibt ja keinen Mann mit einem weißen Bart, der von irgendwo im Himmel irgendwelche Privatprogramme runter... Ja, äh, aber es
1: gibt einen weißen Mann, der gleich zu dir kommt und dir die Ohren lang zieht, weil dein Radio zu laut ist. Den gibt es. Und das bin ich.
18: Okay, und jetzt?
1: Ja, jetzt ist besser. Okay. Jetzt beruhigt sich der weiße Mann <lacht> gerade wieder.
18: Ja, nee, äh, Mann mit einem weißen Rauschenbart. Äh, nee, ich meine, wir zeigen auch die lustigen Programme schon, bevor die ausgestrahlt werden. Weil Werbung, Werbung wird für Produkte, Produkte werden uns gekauft. In dem Moment, wo die Sachen kaufen, bezahlen wir schon das Programm. Und dann kann ich doch entscheiden, ob ich diese komische Werbung hinterher noch gucke oder nicht. aber bezahlt habe ich es schon.
10: Ach,
1: das ist ja Aha. schön. Also, du würdest jetzt sagen, du ähm, kaufst Gut. einfach mal alle Produkte, die in dem Werbeblock ähm, beworben werden und hast damit deine Pflicht und Schuldigkeit getan und musst dir deswegen <lacht> den Werbeblock nicht mehr angucken.
18: 80 Millionen Leute gucken und Werbung weiß ich nicht, zigtausend Produkte und irgendwelche kaufen, irgendwelche Produkte. Und irgendwie kommt es dann schon hin. Oh. Also ob ich jetzt Maikas Würstchen gekauft habe oder den neuen Ford Focus oder was.
1: So ich machen Fall. wie das. <lacht> Maikas Kohlwürstchen. <lacht> 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 so machen wie das.
18: Irgendwie so, ja, keine Ahnung.
1: Gut, danke dir. Jop. Wir müssen jetzt mal ein bisschen das Tempo anziehen. Hallo Mike.
6: Da ist er, Tommy Walsh. Ich sitze hier mit ihm im Vorzimmer. Und freue mich sehr, ihn zu sehen und möchte mal ein kleines Interview mit ihm führen. Ja, Herr Bosch, Sie sind jetzt ähm, über zehn Jahre beim Radiosender Fritz. Und ich wollte mal fragen, äh, nach zehn Jahren ist immer noch der gleiche Enthusiasmus da und macht die Arbeit immer noch Spaß? Ja, hallo, ich bin der Bosch.
17: Erstmal würde ich gerne von ihm wissen, wie sind Sie eigentlich in diese Sendung hineingeraten?
13: Vorne sind doch die Wachhunde aufgestellt.
17: Michi, hast du ihn reingelassen? Äh, <lacht> ich habe ihn nicht
1: reingelassen, Tobi Ist so ein Quatsch? Naja, du bist ja eben Minderwertig also abgesehen davon, dass es ein äh, ganz, ganz schlechter Stimmimitator ist
13: Sie
6: jetzt?
1: Würde keiner von uns bei dir das Wort Minderwertig in den Mund nehmen, oder? Also höchstens ja, also in Bezug auf dich
6: Aber ich kann sehr gerne noch mal stellen Also wir sind jetzt seit ca. 10 Jahren beim Radiosender Fritz, Fritz Und ähm, ich wollte einfach nur wissen ob Sie immer noch Spaß an der Sache haben.
18: Um genau zu sein, ich habe seit zehn Jahren keinen Spaß mehr an der
15: Sache. <lacht> ja, das Radio, das Radio. Man sieht keinen. Es
1: macht mich depressiv. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht allzu lange an diesem Hörspiel geschrieben hat. Dieses Hörspiel, das ist ein Interview.
11: Kann ich lustig sein, ich kann lachen. Wenn Fritz in Berlin,
1: dann 102,6. 0 Uhr und 34 Minuten.
11: Fritz Info.
1: Mit dem Wetter in der Nacht ist es bewölkt und trocken bei minus 2 bis minus 5 Grad. Stellweise gibt es Reifkletter. Am Tag gibt es einen Mix aus Sonnen- und Wolkentemperaturen, steigen auf maximal 5 Grad. Und jetzt Meldung mit Matthias
8: Kerkhoff. Der finanziell angeschlagene Karstadt-Quelle-Konzern bekommt die nötige Kapitalspitze. Die Aktionäre stimmten den Bedingungen dafür zu. Unternehmensprecher Hof erklärte die Sanierungsgespräche am Abend für gerettet. Im Konflikt um die Präsidentenwahl in der Ukraine hat die Opposition möglicherweise einen Etappensieg errungen. Das oberste Gericht erklärte das Ergebnis vorerst für nicht gültig. Zunächst sollen die Klagen gegen die Wahl geprüft werden, heißt es. Bei der Bundeswehr hat es offenbar nicht nur in Bad Coesfeld Fälle von Misshandlungen gegeben. Das schreibt die Tageszeitung Die Welt und beruft sich auf den Werbeauftragten des Bundestages Penner. Er hat demnach eine weitere Eingabe aus Nordrhein-Westfalen bekommen. Zum Sport. Der VfB Stuttgart hat den vorzeitigen Einzug in die K.O.-Runde des UEFA-Pokals verpasst. Im dritten Spiel der Gruppe G musste der Fußball-Bundesligist mit einem 0 zu 1 beim niederländischen SC Heerenveen die erste Niederlage hinnehmen. Schalke 04 hat sein Zwischenrundenspiel im UEFA-Pokal gegen Budapest mit 2 0 gewonnen. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären sich wieder auf Rang 3 vorgeschoben. Das Team setzte sich am Abend mit 3 zu 2 gegen die Hamburg Fuisas durch. Der Verkehr, Fritz, wir haben keine Meldungen. Unsere Verkehrsredaktion wünscht gute Fahrt. Wir alle hier rufen in die Welt, habt euch alle lieben.
2: Jetzt bin ich durch und ich habe die Tote gewonnen. Lady Diana ist tot. Wie? Du hast doch keine Aktien? Danke, Helmut, es reicht.
18: Die Regierung
2: Kohl ist am Ende. Ich
3: bin's, dein Tamagotchi. Ich hab Hunger. Boah,
2: gut. Kurt Cobain, Piercings, Handys Comedy, Aufschwung Ost Die 90er, ein Jahrzehnt in einem Buch Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind Das Fritz-Buch über die 90er Jetzt da und im Radio Dreiste Musik Fritz!
1: So, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, was der Fachmann dazu sagt. Darf man, wenn man die technischen Möglichkeiten hat die äh, Werbung überspulen oder überspringen oder darf man das nicht? Ist man moralisch verpflichtet, sich hier Werbung anzugucken, weil mit der Werbung ja das Programm, an dem man interessiert ist, finanziert wird? Also wenn ich eine kurze Expertise abgeben dürfte, würde ich in dem Fall eher sagen, nein. Man ist nicht verpflichtet, man kann nein. machen, was man will. Und aus einem ganz einfachen Grund, denn dann wäre man ja schlussendlich wirklich logisch zu Ende gedacht, verpflichtet auch dann aufgrund der Werbung mal das ein oder andere
0: zu kaufen. Weil die Werbung ja auch gekostet hat, die herzustellen. Und die wird ja nur finanziert ja, durch absolut. das Produkt, also man sich dann rechtfertigen mhm. kann man das ja dann eigentlich im Prinzip nur durch die Handlung,
1: die schlussendlich von einem verlangt wird. Erstens und zweitens, wenn es diese Pflicht gibt, gibt es dann möglicherweise auch die Pflicht, sich das aufmerksam anzugucken. <lacht> und ist derjenige, der schon ein bisschen müde ist im Werbeblock oder schon ein bisschen angetrunken, erschleicht er sich auch... Äh, eine Leistung. Also schon allein aufgrund praktischer und logischer Gründe würde ich hier eine Pflicht
0: ausschließen. Der äh, Moralwissenschaftler antwortet mhm. äh, mit einer Gegenfrage. Als Sie den neuen Rekorder noch nicht hatten, wann sind Sie dann auf die Toilette gegangen oder <lacht> haben ein Bier aus dem Kühlschrank geholt? Während des, äh, während des Films oder in den Werbepausen? Ich bin mir zwar ziemlich sicher, was Sie antworten würden, aber moralisch gesehen ist das sogar irrelevant. Sie können rausgehen, wann Sie wollen. Und sie können sich ansehen, was sie wollen. Was der Sender und seine Werbekunden sich erhoffen, ist deren Angelegenheit. Sie verpflichtet es zu nichts. Übrigens noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ähm, da das ja mal irgendwann in der Zeitung abgedruckt war, was ich hier vorlese. Äh, werbetechnisch haben da die Printmedien einen Vorsprung oder hat äh, schon mal jemand einen Zeitungsleser gesehen, der rausgeht, während er umblättert? <lacht> hm. Ja, schön. Schlafer. Sehr clever. Ähm,
1: eine Frage, die uns die Zeit... Ver oh, Matthias, hast du es gefunden? Herrlich. So, Hier schreibt äh, Katharina L. aus Köln. Ich fahre häufig mit dem Rad zur Arbeit und stelle es auf einem öffentlichen Platz ab. Leider ist dort kein Abfalleimer. Und so finde ich nach Feierabend in meinem Fahrradkorb oft allen möglichen Dreck von benutzten Taschentüchern bis zu Pommesschalen. Da ich aber auch nicht weiß, wohin damit und außerdem den Korb für meine Tasche brauche, werfe ich das Zeug auf den Boden. Dabei fühle ich mich lediglich als verlängerter Arm meiner Mitmenschen. Andererseits plagt mich das schlechte Gewissen. Bin ich selbst für den Abfall verantwortlich? Muss ich ihn ordnungsgemäß entsorgen? Also eine Frau fährt mit dem Fahrrad, am Fahrrad ist ein Fahrradkorb angebracht und wenn sie abends nach, äh, zum Fahrrad kommt, dann ist da irgendwelcher Müll drin. Mhm. Und jetzt fragt sie sich, muss sie diesen Müll in den Abfalleimer schmeißen oder kann sie ihn einfach äh, auf den Boden schmeißen und mit verlängerter Arm meint sie einfach, ähm, ja also nicht sie hat die, die Entscheidung getroffen, sondern die Entscheidung wurde früher getroffen, nämlich Müll nicht ordnungsgemäß zu entsorgen, sondern einfach irgendwo hinzuschmeißen und ähm, mhm. deswegen die Idee mit dem verlängerten Arm. Darf sie es auf den Boden schmeißen? Ist das moralisch, ja oder nein? 0331 70 97 110, was sagst du? Aus der
0: Hüfte ähm, geschossen. Äh, das ist, ähm, ich überlege gerade, wie das wäre, wenn sie jetzt ein Portemonnaie in Vollett finden würde, hinten, hinten im Fahrradkorb. Das ist ja, also ist jetzt fast dasselbe Problem. Und deine Bilder. Oder ein anderes Fahrrad hinten im Fahrradkorb. Ja, genau. Das wäre auch mal interessant. So, würde die denn auch die Frage stellen an die Süddeutsche Zeitung, ob sie das Portemonnaie jetzt wegschmeißen soll. Mhm. Und den
1: Unterschied zwischen Müll und Portemonnaie, leuchtet der dir ein?
0: Nee, da war halt ein anderer Mensch und mhm. der hat äh, der das übereignet. In dem einen Fall den Müll, in dem anderen Fall das Portemonnaie. Mhm. Oder das Fahrrad halt. Ja. Oder Panzer, oder? In beiden Fall, Im
1: einen Fall ist es eine aufgedrängte Bereicherung und im anderen Fall eine aufgedrängte Beschmutzung.
0: Genau. Und ähm, ich würde sagen, das ist bedenklich. <lacht> Tom?
11: Ja, ähm, ich würde sagen, äh, die gute Frau muss es entsorgen.
17: Ah, warum?
11: Das ist ja, ähm, na, äh, ich finde es ein bisschen schwer. Also ich bin zwar kein Jurist, äh, aber ich würde sagen, das Zeug ist in ihr Eigentum übergegangen. Aber sagen wir so, äh, sie ist zumindestens Besitzerin. Die Frage ist dann, ob sie auch Eigentümerin ist. Aber der Eigentümer, also der, der das Zeug darin geschmissen hat, den kann man ja nicht mehr finden. Mich der
1: ist ja also, einfach verschunden. Und weil er
11: einfach weg ist, irgendwo äh, ähm, unauffindbar, ähm, gehört das ganze Zeug ihr. Und wenn das ihr gehört und sie ihr eigenes Zeug, also das Zeug, das in ihrem Korb drin liegt, <lacht> einfach auf die Straße schmeißt, hat sie das Zeug auf die Straße geschmissen, also ähm, hat sie äh, in dem Fall... Ähm, na ja, ihre Umwelt beschmutzt.
1: Also juristisch gesehen ist es übrigens wirklich interessant, ähm, jetzt weniger auf Eigentümer oder Besitzer oder irgendwas. Ähm, übrigens, auch das ist ja eine schwierige Frage, die oft durcheinander gebracht wird. Ein Besitzer ist also der, der, ähm, der das
11: in der Hand hat. Der und das ist, ist nämlich sie, weil es in ihrem Korb ist und das Fahrrad gehört ihr und der Korb des Fahrrades gehört ja, auch Ja, wenn du mich mal ganz also kurz ausreden das, lassen was im Korb ist auch hier. Mhm.
1: Also ein sehr gutes Beispiel für einen Besitzer, der nicht Eigentümer ist, ist der Mieter. Wenn jemand etwas mietet, dann ist er Besitzer des Hauses, aber er ist nicht Eigentümer des Hauses. So, und äh, wieso sollte die denn jetzt Eigentümerin geworden sein? Dazu gehört nee, also es ja ist, einen gewissen nee, Vorsatz. Nee, sie ist
11: Besitzerin geworden. Hm. Aber damit kriegt sie auch die Verantwortung für diesen Besitz
1: andersrum juristisch wäre es ja interessant, denn wenn man als äh, Eigentümer, und sie ist ja ganz klar Eigentümerin des Fahrrads, eine gewisse Gefahrenquelle sorgt, dann muss man ähm, da auch die Konsequenzen daraus sehen. ist natürlich die Frage, ist... Ja,
11: sie hätte rein theoretisch da irgendwas drüber machen müssen, damit jemand was reinschmeißen kann. Wenn sie aber nichts drüber macht, also kein Kondom über äh, ihren Gepäckträger stülpt, dann ist sie ja selber schuld, wenn jemand was reinschmeißt.
10: Ähm...
1: Ich spreche mit Jan Eisfeld. Also sowohl den, das nasale Gequäcke als diese verqueren Gedanken. Ähm, Jan, bist du das?
11: Nee, bin ich nicht.
1: Heißt du überhaupt Jan Eisfeld?
11: Nee, ich heiße nicht Jan Eisfeld.
1: Aber der den ich meine, heißt der Jan Eisfeld? Nee, wie heißt der Jan? Ich habe ja eine grüne Brille. Nee, ich habe keine <lacht> grüne Brille und
11: auch keine blaue Brille. Ja.
1: Also juristisch ist interessant, aber noch viel interessanter ist natürlich moralisch und da würdest du jetzt also sagen... Selber schuld. Selber schuld, also muss es ihn sorgen.
12: Genau. Hallo Fritz. Nee, das sehe ich irgendwie ganz anders. Das Fahrrad braucht ja nicht dazu stehen, dann hätten die Leute den Müll auch da geschmissen. Oder nicht? Oder was der Vorredner gerade gesagt hat, wenn ich ja jetzt jemanden auf der Motorhaube scheiße, ist das dann auch die Scheiße von dem Autobesitzer?
1: Ähm, nee, also das kann ich jetzt mal ganz klar beantworten. Wenn du auf zum Beispiel meine Motorhaube scheißt, ja. dann ist es nicht meine Scheiße.
12: Das sehe ich genauso.
1: Ja, aber also. da kann man schwer darüber diskutieren. Also, meine Scheiße, deine also das Scheiße. Also, dann
12: ist das doch auch nicht mein Müll, wenn das in diesem Fahrrad da liegt, also beziehungsweise ihr Müll. Ja. Das gehört ihr ja nicht. Also, ich, ich, also ich würde es daneben schmeißen, kein Thema. Weil das ist nicht mein Müll. Und er hat ja, ich kann ja auch nicht, wenn ein LKW an der Straße steht oder so, kann da mal Müll entsorgen oder sowas. Nur weil der LKW offen ist oder so.
1: Ja, ja, schon klar. Nur wenn sie dann den Müll auf die Straße schmeißt, dann ja. ist es ja quasi, ich nenne das jetzt mal Umweltverschmutzung.
12: Wenn sie das nicht da hingeschmissen hätte, der wäre es dann, dann hingeschmissen. Das wäre doch derjenige gewesen, der an dem Rad vorbeigegangen ist.
1: Also du denkst jetzt einfach im Prinzip den ganzen Fahrradkorb weg und sagst, ja, wir haben also jemand, der lässt etwas fallen, jetzt ist rein zufällig der Fahrradkorb dazwischen. No, genau. So stellst du dir das vor. So denke ich das. Und man müsste den ganzen Fall so behandeln, als wenn der Fahrradkorb da so nie da gewesen wäre. Ja, exakt. Ja, aber jetzt nochmal, wenn man als Eigentümer eine Gefahrenquelle setzt, dann ist man eben auch dafür verantwortlich, wenn sich diese Gefahrenquelle realisiert. Wenn jetzt zum Beispiel eine Oma über dieses Fahrrad stolpern würde.
11: Also ist das Kleinkind
12: an der Kasse nicht schuld, wenn es da irgendwo, beziehungsweise vor der Kasse da ins Regal greift, weil das ja gerade die Kindeshöhe ist.
1: Ob das dann es schuld ist? Ja eine ist
12: eine Gefahrenquelle in dem Sinne, dann auch irgendwo.
1: Ja, da ist einerseits das Kind schuld, weil es nicht gut erzogen worden ist und andererseits ja, ist gut. der Supermarkt schuld, weil es die ja. Sachen dahin gebaut hat.
12: Also sind sie beide schuld oder wie?
1: Tendenziell würde ich mal sagen, ist das Kind und die Mutter schuld, weil das Kind sollte gut erzogen sein und die Mutter sollte aufpassen.
12: Hm, naja. Oder? Auch nicht schlecht.
0: Ja. Gut, Fritz, danke dir erstmal. Ja, also diese Moral... Hey. Aber das ist auch wirklich ist echt die echt schwierigste Frage heute Abend, finde ich. Und ich glaube, dass die nicht zu beantworten ist. Ich glaube schon. Günni? Ich
15: muss schon sagen, früher waren Ihre Blumen ja ganz lustig. Aber seit einiger Zeit, seit Sie Ihre
10: Auftritte...
0: <lacht> das, war aus, das war aus einem Interview gerade, ne?
1: Ja, das sind die Jungs, mit haben Interview. Die sind mhm. echt spaßig. Sag mal, Matthias, die sind schwer zu erkennen, oder?
0: <lacht> Ach, die sind alle schon so, die sind bestimmt alle über 30 und haben so einen intellektuellen Ansatz, wenn sie sprechen. So,
1: äh, wir spielen jetzt
0: ein bisschen Musik
1: und dann oh, werden wir ja. diese, und auch auf diese Frage kann ich dir versprechen, äh, gibt es eine sehr, 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 eine ja oder nein-Antwort? Abschließende Antwort. Oh. War schön, war schön, ne? aber, mhm. aber jetzt äh, sind wir dann doch sehr gespannt, wie Dr. Rainer Erlinger die Sache mit dem Fahrradkorb bewertet. Also nochmal ganz kurz, eine Frau den Fahrrad, das Fahrrad hat einen Korb, die Frau kommt abends immer wieder zurück zu dem Fahrrad, das sie auf einem öffentlichen Platz, parkt tagsüber anschließt und dann ist abends Müll im Fahrradkorb und sie fragt sich, ob sie diesen Müll einfach auf die Straße schmeißen darf tut sie es nämlich. Oder ob sie den Müll nicht eher entsorgen müsste.
0: Also ich bin der Meinung, dass sie ich meine ernst persönlich, sie muss den entsorgen, weil man grundsätzlich nirgendwo irgendwas hinschmeißt. Wo es auch immer herkommt. Ja. ja. Und weil, weil irgendwer anders muss sie ja da auch wieder aufheben. Und abgesehen davon kann sie den Fahrradkorb ja auch abmachen. Ja,
1: das muss er natürlich nicht. Als ob das nicht jeder Radfahrer kennen würde, mit oder ohne Korb. Deshalb will ich es hier klar und deutlich sagen, auch wenn ich fest darauf vertraue, dass die Leser dieser Kolumne niemals auf die Idee kämpfen, fremden Leuten Abfälle unterzujubeln. Man entsorgt seinen Dreck nicht bei anderen. Doch bei ihnen haben die Nichtleser ihr schändliches Tun bereits vollbracht. Es geht deshalb nicht mehr um die Frage, wie zu agieren wäre, sondern wie zu reagieren ist. Eine befreundete Anwältin hat dieses Problem auch häufig und sie löst es genauso wie sie, sogar mit ähnlicher Begründung. Sie sieht sich nur die Tat des Fremden vollenden, denn dessen Wurf, so die Meinung der Expertin, wurde vom Fahrradkorb lediglich dank einer ungenehmigten, damit widerrechtlichen und somit aus Rechtsgründen hinwegzudenkenden Umwidmung zum Abfallkorb unterbrochen. Und da sie nicht einverstanden ist mit dem Missbrauch ihres Fahrrads, zieht sie es gedanklich in der letzten Sekunde unter dem fallenden Kehricht weg. Soweit verstanden?
0: Unter dem fallenden Kehricht weg. Ja, mhm. also gedanklich mhm, das Fahrrad mhm. weg.
1: Nun sind Juristen sehr geübt im Hinzu- und Wegdenken von Ereignissen, Handlungen und Unterlassungen. Sie kommen damit auch meist zu rechtlich befriedigenden Lösungen. Aber taugt diese Methode auch bei moralischen Fragen? Die einzigen hier passenden Überlegungen sind doch, was tun sie? Und ist das richtig? Das erste ist klar, sie werfen Müll auf den Boden. Und damit doch auch das zweite. Das ist nicht richtig. Denn egal aus welchem Grund es geschieht, das Ergebnis ist Abfall auf der Straße. Dort gehört er aber nicht hin. Und überhaupt, wieso glauben sie im Recht zu sein, wenn sie als verlängerte Arm eines Umweltsünders handeln?
0: Mhm. Hm. 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 Mensch Michi. Ja, und ich hatte genau neu gewusst. Ey. So, so, ey. Ein, so ein moralisches Naturempfinden habe ich. Das hast du auch. Ja. Also wirklich, das, wie, wie viele andere Naturvölker auch. Du,
1: <lacht> <lacht> aber gerade so dumme Leute sind ja auch auf ihr äh, Bauchgefühl angewiesen. Und da macht ja wirklich keiner was vor, nee. mein lieber Freund. Äh, was meinst du jetzt damit? Insofern war es auch heute Abend wieder ein wirklich äh, großer Genuss, ein großer Gewinn, für wen auch immer, äh, mit dir hier zusammenzuarbeiten. <lacht> Wer ruft zu so später Stunde noch an? Hallo, guten Abend.
9: Ach, hallo Tommy. Ja. War eine scheiß heute.
1: Ja. Alte Fotze. Ja, naja, weißt du, was soll man tun? Wir haben uns... Ja, auch nur mhm. Mühe gegeben. Wir hatten, ehrlich gesagt, einen sehr guten Eindruck. Es war eine sehr, sehr runde Sendung, die unheimlich äh, breit gestreut war. Wir hatten also ein tolles Quiz. Wir hatten schöne Anrufe, unter anderem sogar in Canberra in Australien, haben eine Menge gelernt. Englisch äh, zum Beispiel.
10: Behalten.
1: Und ähm, jetzt auch noch ein paar moralische Fragen klären können. Also ich kann deine Meinung so nicht teilen.
9: na hm. muss ich nochmal drüber nachdenken. Gut,
1: tschüss. Ciao. Hallo, wer spricht denn da, bitte? Mhm. Und hier? So, dann haben wir den Kranken hier auch nochmal eine kleine Einfallschneise geboten. Ich denke, das sind wir diesen armen, armen Teufeln wirklich <lacht> äh, schuldig. Wer ist denn da, bitte?
16: Ja, also ich muss sagen, im in Interview hast du nicht gerade geglänzt. Also.
1: <lacht> Moshi, guten Abend. Hallo. Hallo. Ja, ähm,
16: ich wollte euch eine schöne gute Nacht wünschen.
1: Moment mal, bist du noch Jungfrau?
19: Nee.
1: Nee, wir ich habe ein
19: Kind, tut mir leid.
1: Nein, oh, das heißt Du so ja noch nie was von unbefleckter Empfängnis gehört. Ähm, gut, dann machen wir heute mal eine Ausnahme und du hast das Wort und wir halten ab hier die Schnauze.
19: Ja, liebe Hörer, ich wünsche allen eine wunderbare gute Nacht und ähm, hoffe, euch hat die Plummen genauso gefallen. Und ja, bis nächsten Donnerstag. Ciao.